0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Leonardo. Oi. Yeah. <risos> da página, ou sei lá o que, que é, o I Delta Psi, I Delta Psi. Como é que é isso?
1: Ah, eu tenho essa página lá no Instagram, junto com a minha noiva, que é o arroba onde a gente fala desses temas, experiências estranhas, crenças extraordinárias, teorias da conspiração, psicologia da religião, a gente fala dessas coisas lá. Eu levo um pouco do trabalho de pesquisa também, porque eu sou professor colaborador lá na USP, a Universidade de São Paulo, lá no Instituto de Psicologia, trabalhando sempre com esses temas. Então o assunto está sempre gravitando em torno da cabeça e uhum. quando está gravitando demais muita coisa, a gente quer expandir, né? Então quer falar para os outros, quando a pessoa é apaixonada, a gente gosta de falar das coisas para todo mundo, né? Todo mundo tem um amigo ou amiga que está apaixonado. E aí só fala daquela pessoa. Total. Né? No nosso caso é parecido. Então a gente adora esses temas e o Instagram é mais uma oportunidade de falar disso. Eu
0: estava perguntando em off de o que, que você mais gosta de estudar, o que, que você mais gosta de pesquisar. E você disse né, sobre esses temas e eu queria saber o porquê. Por que te intriga tanto, por que te uh, fascina tanto esses temas?
1: Eu sou de Pedro Leopoldo, que é a cidade natal do Chico Xavier. A maioria das pessoas conhece Chico Xavier como de Uberaba, né? mas ele foi para lá já com uma certa idade. Ele nasceu e cresceu em Pedro Leopoldo. Então, é uma cidade que respira esses assuntos, tem muitas histórias ligadas ao sobrenatural. É uma cidade que, ao mesmo tempo que ela tem um certo tamanho e tem uma característica bem urbana, ela também tem uma característica interiorana. Então, tem muitas histórias. né? Eu cresci ouvindo histórias sobre lobisomens, sobre alienígenas. E eu sou quase que patologicamente curioso. Eu sou tão curioso que eu vejo fila na rua, eu vejo tô andando na rua com a minha noiva, eu tenho uma fila, eu gosto de perguntar para as pessoas, essa fila é para quê? Se não tiver muito óbvio, vai com um negócio muito legal e eu quero entrar na fila. Aham. Então eu sou extremamente curioso. Imagina uma criança curiosa crescendo num lugar cheio de histórias como essas. Opa. E aí uh, eu tinha que entender o que estava que rolando. Será que essas pessoas estão alucinando? Será que isso tudo é verdade? Será que tem uma outra explicação? E Daí eu fui atrás, tentei ler o máximo de coisas que eu pude. Na adolescência eu comecei a entrevistar essas pessoas, bem amadoramente, Caraca. de forma bem amadora mesmo. Porque eu não tinha nenhum conhecimento de método científico, como fazer. Então, pegava uma câmera junto com dois ou três amigos, a gente filmava eu perguntava umas coisas bem banais assim. Ah, como é que era? Quanto tempo durou? Porque eu não sabia mais o que fazer além disso, né, do óbvio. E logo ficou claro pra mim que pra entender essas experiências extraordinárias, essas crenças extraordinárias das pessoas eu precisava entender as pessoas. Porque quando eu comecei a querer investigar essas coisas, eu achei que eu ia descobrir algo muito palpável facilmente. Por exemplo, a pessoa fala que foi abduzida por alienígenas. Uhum. Bastava fazer um exame de sangue ou bastava é, olhar uma radiografia nela que eu ia achar um implante, alguma coisa lá que eu poderia mandar examinar, sei lá, e descobrir com certeza que era algo não explicável. Mas o que acontece em 99,9% das vezes dessas histórias extraordinárias é que a gente só tem o relato. Não tem mais nada. Então, para eu satisfazer a minha curiosidade, eu tinha que entender relatos. Eu tinha que entender como funcionava a subjetividade, a psicologia humana. Né? Já que isso era 99,9% da matéria-prima que eu tinha. E aí eu fui fazer psicologia. E, então, fui dedicar a minha carreira, a depois de fazer a graduação, entender um pouco como é que funciona, me aprofundar nisso e fazer disso minha profissão. Então, hoje eu sou um cientista que estuda especificamente crenças e experiências extraordinárias.
0: Interessante como você descobriu isso cedo, né? E já estava ali... Entrevistando as pessoas e tal.
1: Eu tenho meio timidez de mostrar. Eu tenho uma fita VHS em casa com várias dessas entrevistas. Ninguém vê, não deixa ninguém ver, nem minha noiva vê. <risos> Mas é aquela curiosidade infantil mesmo que a gente tava até conversando antes de começar, né? Que ela é o motivador de boa parte dos cientistas. Essa curiosidade infantil de você querer saber, porque sim, porque o negócio é legal.
0: Né? E aí, o que, que você descobriu, assim, como cientista? Quais foram as suas pesquisas? O que, que você foi atrás de tentar entender?
1: Ah, a gente pode sintetizar essas pesquisas em mais ou menos duas direções uma é tentar entender como essas experiências e essas crenças funcionam para as pessoas qual é o impacto na vida delas se isso faz bem para a saúde ou não ou seja, eu estou mais focado nas pessoas do que propriamente no extraordinário Justo. e o outro lado é tentar entender o que aconteceu de verdade independente do impacto que teve nas pessoas se foi legal, não foi legal, fez bem, fez mal é tentar entender o que aconteceu de verdade então tem essas duas pesquisas essas duas linhas, eu trabalho com as duas e se a gente pensar na primeira, essas experiências geralmente não são patológicas, então não, normalmente não tem a ver com o transtorno mental, porque é o grande estereótipo, né? A pessoa fala que foi abduzido por alienígenas, todo mundo pensa, ah, essa pessoa tem algum transtorno, alguma coisa assim, na imensa maioria das vezes não. O que não significa que aconteceu de verdade, necessariamente, uhum. né? Porque as pessoas também costumam pensar dessa forma, ou é transtorno mental ou aconteceu de verdade, tem um milhão de outras possibilidades no meio do caminho. Mas tipicamente não tem a ver com transtorno mental, isso vale para alienígenas, isso vale para a mediunidade, para experiências fora do corpo, experiências de quase morte, todo esse universo. Uh, ao mesmo tempo, tem algumas características de personalidade que predispõem um pouco as pessoas a relatar algumas coisas, características de personalidade, ou seja, coisas que são meio estáveis no comportamento dela ou no modo dela sentir e pensar, isso a gente chama de personalidade. Então, tem alguns traços aí que dominam. Por exemplo, um que a gente chama de abertura à experiência. Pessoas mais abertas, pessoas que estão mais interessadas em questionar o que está estabelecido, a experimentar coisas novas, essas pessoas têm uma probabilidade maior de ter experiências estranhas e de acreditar em coisas diferentes.
0: Interessante.
1: Por uma razão até um tanto simples, né? que se você se predispõe ao novo, de tanto procurar, uma hora você acha. Então é uma pessoa que vai se permitir experimentar uma religião nova, vai lá um grupo meio diferentão ali, ela vai. A pessoa que, sei lá, nunca tomou ayahuasca, fala falar ah, que legal, vamos ver o que, que dá. Aí ela vai e toma. Então quanto maior a abertura da experiência, maior a chance dela enveredar por esses lados. Uh, geralmente faz bem para a saúde, essas experiências e essas crenças. Costuma estar associado com o bem-estar psicológico e tal. Ajuda a dar sentido à vida, ajuda a dar uma organizada em certas experiências estranhas que a pessoa tem. Inclusive, tem umas pesquisas bem legais mostrando que, às vezes, o desfecho que, que essas experiências têm para o lado mais saudável ou para o lado mais patológico depende muito do suporte grupal, ou seja, se ela está, por exemplo, dentro de uma religião que dá sentido para aquilo, que explica o que ela está passando, e se ela tem um sistema de crenças que ajuda a organizar isso na cabeça. Uhum. Então, pensando por esse lado, é um resumo. Mas pensando para o outro lado do que, que aconteceu, independente do que as pessoas acreditam, isso a gente percebe, então, que a grande maioria desses episódios aí anômalos, né? essas coisas ligadas ao paranormal, ao sobrenatural, no mínimo, a grande maioria delas podem ser explicadas de forma mais convencional, como erros de interpretação de alguma coisa conhecida ou, numa parcela menor das vezes, fraude. Acontece muita fraude, claro. Mas, muitas vezes, as pessoas estão passando por coisas que são legítimas, tem algo acontecendo ali, que, por uma série de razões pessoais e culturais, são interpretadas como coisas sobrenaturais. Mas que quando a gente vai um pouco mais fundo, a gente consegue encontrar explicações naturais. Para, no mínimo, a imensa maioria dos episódios.
0: Quando, desculpa te interromper. Não? Quando você fala sobre a grande maioria, você fala no sentido de que é como uma margem de erro ou que realmente tem coisas inexplicáveis?
1: Então, aí vem essa parte. Tem ali o que ele, como diria o Wesley Safadão, né? aquele 1% vagabundo, tem aquele 1% ali que resiste bravamente às tentativas de explicação. O que não quer dizer obrigatoriamente que eles sejam sobrenaturais ou paranormais. Pode até ser, vai que, né? Mas é aquele 1% ali que a gente tenta, tenta, tenta explicar e ele resiste, pelo menos por enquanto. Vai que daqui a 20 anos a gente descobre algum fenômeno novo da natureza que explique. Mas, por uhum. enquanto, eles estão sem explicação. Mesmo com a melhor evidência disponível. Então, a grande maioria, erros de interpretação ou fraude. E aquele 1% ali persiste e são os mais interessantes. A gente continua estudando, né? não abraçamos obrigatoriamente a explicação extraordinária, né? não é porque a gente não conseguiu explicar com o que a gente sabe que obrigatoriamente aquilo é sobrenatural, pode até ser, é tem algo ali que a gente precisa aprender de novidade sobre o universo, mas a gente tenta explicar dentro do que a gente consegue e, caso seja necessário, a gente tenta expandir as teorias científicas para dar conta daquele fenômeno novo.
0: Entendo. E é interessante que você tinha falado de que, e eu já ouvi falar disso, você pode me confirmar se é verdade ou não, de que ter um sistema de crenças, ter um acreditar em algo metafísico e tal, pode trazer benefícios para a saúde das pessoas. Como é que é isso?
1: Então, é o que a gente estava falando antes. Ter um sistema de crenças mais sólido, ele ajuda a organizar a realidade para a gente, ajuda a organizar as próprias experiências internas. Tudo isso que dá ordem para a realidade, dá ordem para si mesmo, te dá mecanismos para enfrentar adversidades e tal, tudo isso tende a ser positivo para a saúde. E as pesquisas têm mostrado isso consistentemente. Só que antigamente e até bem recentemente uh, as pesquisas geralmente comparavam pessoas que já tinham essas crenças, pessoas que já eram religiosas ou esotéricas entre elas mesmas. A comparação era entre elas mesmas, porque quando você ouve, por exemplo, que existe uma associação entre religiosidade e saúde, o que que a gente pensa intuitivamente? Uhum. Que compararam pessoas religiosas com pessoas não religiosas e as religiosas eram mais saudáveis. Tá, eu é achei o que, que era isso, é o que parece. Uhum. Só que na hora que você vai ver as pesquisas até bem pouco tempo, atrás, pouco tempo atrás, não tinha pessoas não religiosas no meio, sabe? Eles estavam comparando pessoas religiosas com pessoas religiosas.
0: Ué. Então, assim, eram pessoas muito
1: religiosas com pessoas pouco religiosas, mas que são religiosas. Comparando pessoas que são religiosas, que têm uma igreja específica, com pessoas que são religiosas, mas não têm uma igreja específica, um grupo específico. Sabe aquela, aquele perfil do... Sou uma pessoa espiritualizada, mas não tem uma religião específica? Acredito Sim. em Deus, mas não sou de uma religião específica, uhum. porque tem vários fatores da religião que são benéficos. Por, ter, por exemplo, o suporte social. Né? Você está ali numa comunidade, tem pessoas aí que te conhecem, que te acolhem. Então, você tá dentro de um grupo religioso, uma igreja, um centro, o que for, é esperado que você tenha uma probabilidade maior de saúde psicológica do que uma pessoa que também acredita nas mesmas coisas, mas não tem esse suporte. Ela não faz parte de um grupo e tal. Então, na hora que você compara pessoas que estão nessa pertença religiosa mais concreta com as que não estão, gera-se essa essa impressão de que uh, pessoas mais religiosas têm uma saúde melhor só que aí começaram a comparar também com ateus né Ui. então é aquela pessoa não só que não tem uma religião específica mas que concretamente não acredita em Deus no sobrenatural enfim e aí surge um, um dado interessante que parece que não é isso que afeta tem mais pesquisas acontecendo é necessário pesquisar mais porque são pesquisas novas ainda não tem aquele volume de pesquisa todo mas o que é que parece por enquanto Parece que não é o tipo de crença. Então, não é ser ateu que vai fazer você ter menos saúde psicológica que uma pessoa religiosa, menos bem-estar. É a força da crença. Parece que é Como isso assim? que conta. Então, é, vou parafrasear, vou imitar o professor Wellington Zangari, colega meu lá da USP, que ele gosta de resumir essa ideia é o seguinte. É, é preferível, do ponto de vista da saúde do bem-estar, ser um religioso forte do que um ateu fraco. Ou é preferível ser um ateu forte do que um religioso fraco. É a força com a qual você adere àquele seu sistema de crenças, seja ele qual for, que tende a ser protetivo para a saúde mental, tende a produzir bem-estar. E não sentido. o tipo de crença,
0: entende? Faz todo sentido, porque pensa... Falar uma religião qualquer aqui, mas vou falar mais famosa. Um cristão que é, leva aquilo com bastante convicção, né? Ele vai ter uma série de, de regrinhas que ele segue ali que pode, pode ou não trazer na maioria das vezes, eu acredito que traga uma saúde maior pra ele. E o ateu que não acredita em nada e fala, cara, eu vou ver o que a ciência fala que me faz eu me sentir bem e vou fazer. Né? E o cara vai convictamente atrás disso. Sim tanto, forte.
1: sim, tanto o conjunto de princípios que podem ser positivos, né as religiões, por exemplo, tem uma série de princípios, mandamentos, enfim, que tendem a ser legais pra, pra vida da pessoa. né Não roubar, não matar, não beber, enfim. Total. Mas ao mesmo tempo, tem esse lado psicológico que afeta muito o bem-estar, que é o, o efeito assim, de organizar a vida. Peraí, vou espirrar.
0: Pode espirrar, cara. Fica à vontade.
1: Ah, quem sabe faz ao vivo, né? Lógico.
0: Somos Ai. seres humanos, né?
1: Ai, são eles, não tô querendo deixar eu falar. Então tem esse lado, que é o lado subjetivo de você acreditar numa coisa ajuda a dar ordem internamente para você. Lá vem outro. Uh, é, que ajuda a dar ordem para a vida, sabe? Você acreditar numa coisa... Então, no caso do ateu, mesmo que ele não tenha um conjunto de princípios religiosos, uh, mesmo que ele não tenha um conjunto de princípios religiosos, ele tem uh, um sistema de crenças que ajuda ele a explicar o sentido da vida, o que, que tem depois ou o que não tem, é, o que, que é certo e o que é errado, entende? Tudo isso tende a ser bom, tende a ser protetivo para a gente, porque o caos ele é que é complicado. A gente... É muito ruim em lidar com o caos, com a falta de, uh, de norte, a falta de um conjunto de princípios para seguir. Quanto mais caótica a vida, pior é para a gente. Então, qualquer que seja o seu sistema de crenças, ele tende a ser protetivo, tende a ser positivo, pelo menos nesse lado psicológico.
0: O sistema de crença, seja ele você acreditar que não existe, seja ele acreditar que existe, na maioria das vezes ele vai te falar o que acontece... Depois da morte, né? Seja lá, não vai, você vai morrer e não vai acontecer nada. É isso, aproveite a vida ao máximo que você puder. Ou você vai morrer e você vai pro céu e vai aproveitar a vida, né? Tira um pouco desse medo da morte.
1: Essa é uma das, das dimensões, com certeza. Eu, inclusive, me lembro de um amigo meu, que ele é ateu, aquele ateu militante até. E ele tem um problema de saúde concreto, bem grave, que já o levou a fazer umas três cirurgias de risco. Aquelas cirurgias assim, que o médico fala, olha, você quer falar alguma coisa pra sua família? Fala agora, antes de ir pra cirurgia. É nesse nível. E ele já fez umas três dessa cirurgia. E um dia eu perguntei pra ele, né, fulano, e aí, cara, como é que você lida, né, com, com medo da morte, a questão da morte e tal? E aí ele falou basicamente assim, cara, eu sei que eu tô na mão das melhores pessoas possíveis pra me ajudar, que são os médicos, que são formados e tal, que conhecem as técnicas e tal. Eu não poderia estar em lugar melhor. É isso que me tranquiliza, percebe? Então, o sistema de né? crenças dele que gera esse, esse bem-estar psicológico e tal, da mesma forma que uma pessoa religiosa poderia dizer ah, é Deus que vai me ajudar na hora, ele que tá guiando a mão dos médicos. Entende que não é o tipo de crença? É o fato de você ter essa crença como se fosse uma proteção mesmo. ali É um negócio que cuida de você, te mostra a direção que as coisas podem tomar, o que esperar da vida. Tudo isso tende a ser associado com bem-estar subjetivo.
0: Isso é muito interessante. Traz uma, uma visão é, diferente sobre Crença, né? Sobre acreditar em algo ou não acreditar. Faz a gente, tipo, beleza, se eu vou acreditar em algo ou não vou acreditar, deixa eu fazer isso da realmente, certo?
1: Pelo menos do ponto de vista da saúde e do bem-estar. Porque a gente pode discutir filosoficamente, por exemplo. Por exemplo. Né? Ah, se a gente for pensar filosoficamente, a ideia de você acreditar muito firmemente numa coisa pode não ser tão legal, porque você fica inflexível em relação a outras possibilidades. Você pode, por exemplo, entrar para um grupo, aí uma seita meio esquisita, e mergulhar nesse negócio de cabeça e se ferrar lá na frente. Né? E com as pessoas te avisando, falando, oh, você está entrando numa furada, está entrando numa furada. Mas a pessoa, não, eu tenho que acreditar. Entende? Então, não Entendi. tem vida fácil para o ser humano. Estou dizendo que do ponto de vista da <risos> saúde psicológica, quando a gente olha diferentes sistemas de crença, quanto mais você acredita, é, quanto mais firme você é, isso tende a se associar mais com saúde e bem-estar. Mas a gente tem outros motivos para pensar nessas questões. Por exemplo, essa pegada mais, vamos chamar de filosófica aqui. de É legal você acreditar, mas é legal você ter uma flexibilidade também, né? Não dá para viver no caos total, sem acreditar em nada. Isso é impossível. Para o ser humano é impossível. A gente tem um viés, vai para algum lado. Mas é legal deixar aquela margenzinha de flexibilidade, sabe? Para mudar de ideia, para perceber que você tá errado. Uhum. A gente está entrando na época de eleições aí, né? A gente, o que a gente mais vai ver é pessoas muito convictas, é e inclusive embarcando em furadas, seja para qual lado for, por conta da falta de flexibilidade. Total.
0: Cara, e o que, que, o que, que exatamente é psicologia da religião?
1: É o estudo psicológico das experiências, das crenças e dos comportamentos religiosos. Então, a psicologia da religião é uma área específica da psicologia, da mesma forma que tem psicologia escolar, psicologia do esporte. Ela não está preocupada, então, em, sei lá, mostrar que a religião é, é, existe, é mostrar que Deus existe. Não é uma psicologia religiosa. Tem essa diferença fundamental. Inclusive, no lá do Instagram, rolou um cara fez um comentário nesse sentido assim. Então, é, é bem diferente. Psicologia da religião é uma especialidade que estuda um fenômeno humano que é a religião. Né? As crenças religiosas e tal. A psicologia não estuda o ser humano. Então, tudo que é humano nos interessa. Uhum. Só que, é ao contrário, de vez em quando a gente vê as pessoas falando de psicologia, uh, sei lá, uma psicologia específica de uma vertente religiosa. Né? Uma psicologia cristã, uma psicologia budista e tá, tal. já ouvi falar disso. Então, aí do ponto de vista psicológico, já começa a não fazer sentido, do ponto de vista estritamente científico. Porque quando você fala de uma psicologia religiosa, é como se o alicerce daquela psicologia fosse os pressupostos religiosos. E que não é o caso, absolutamente não, da psicologia da religião. que Ela vai ter como alicerce as coisas gerais da psicologia. Né? A parte científica da psicologia, as teorias psicológicas. A gente vai pegar isso e tentar estudar ah, os fenômenos ligados à religião. Os comportamentos, as crenças. Não é tentar mostrar que Deus existe. Ou tentar, sei lá... Usar a psicoterapia para fazer as pessoas ficarem mais crentes no uhum. negócio, sabe? Nada disso.
0: Não é um exemplo do que vocês estudam, o que, que vocês é, investigam na, na psicologia ah, da religião?
1: Por exemplo, essa questão da saúde mental. É, esse aí é um clássico. Né? Tentar entender se e até que ponto acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa afeta a saúde mental. Essa é uma. Outra, uh, a questão dos traços de personalidade que eu tinha comentado. Que características da pessoa, como traços de personalidade, por exemplo, aumentam ou diminuem a chance dela de acreditar numa coisa ou de ter algum tipo de experiência diferente? Então a gente tem, por exemplo, um fenômeno é, chamado esquizotipia saudável. O nome é estranho, mas a ideia é simples. Tem pessoas que, mesmo não tendo um transtorno mental, elas têm mais alucinações do que a maioria das pessoas, elas têm umas ideias diferentes... É, se comparado com a maioria das pessoas, ideias que uma pessoa desavisada poderia achar que são delírios. Só que quando você estuda a fundo essa pessoa e o modo como ela vive, você vê que ela não tem um transtorno mental. Então, por isso que esse nome esquizotipia é uma palavra que tem a ver com essa família da, próxima da esquizofrenia, sabe? Do transtorno esquizoafetivo. Ou seja, coisas ligadas a essa família, né? que poderia ser um transtorno dessa família, só que a pessoa é saudável. Ela só tem a parte de ver coisas, ouvir coisas, mas ela também. Tá ela, ela, a cabeça dela tá organizada, ela consegue trabalhar lá no, aquilo no causa um sofrimento específico ou prolongado. Entende? Então isso a gente chama de esquizotipia saudável ou esquizotipia benigna. É a mesma coisa. E a gente estuda o tanto que essa característica afeta a pessoa ter experiências como, por exemplo, experiências mediúnicas. Sabe? Então tem testes que medem isso, aí a gente compara isso com o nível de crença da pessoa e tal.
0: Entende? Então, tipo... Se pe... Analisar um médium, por exemplo, e faz parte de, da, da psicologia da religião?
1: Sim, claro. Entendo. Inclusive, teve um, só para dar um exemplo, que às vezes a gente faz interface com outras áreas, com a neurociência, por exemplo. E aí eu me lembro de um estudo recente com médiums. Eles compararam médiums espíritas uh, experientes. Então o cara já estava lá psicografando há 30 anos. Com médiums inexperientes. O cara tá lá um ano só, enfim. E aí eles viram que. Uh, vou simplificar a ideia, porque senão o negócio vai até, vai até amanhã a gente aqui, né? <risos> e eles viram que médiums inexperientes usam muito, por exemplo, a área do cérebro que é o córtex pré-frontal. É a parte que fica bem aqui, ó. No alto da testa, onde começa o seu cabelo aqui. Ó. E essa área, entre outras coisas, está associada com atenção, com a deliberação consciente, com você prestar atenção em alguma coisa e julgar. Essa área participa muito disso. Não é só ela, mas ela participa bastante. Então, em médiums inexperientes, pelo menos os que fizeram parte do estudo, eles viram que essa área do cérebro
0: ficou muito ativada. O que que, antes da gente continuar, o que que define um, um inexperiente e um experiente no caso do médio.
1: Pois é, eles nessa categoria, pra, pra poder comparar, pra ter um parâmetro, eles consideraram que o médio inexperiente era aquele que tava lá há pouco tempo. Tava lá, sei lá, um ano, tá dois entendi. anos só, em comparação com o cara que tá há 30 anos Show, fazendo. entendi. E eles viram que esses caras que estavam lá há 30 anos, o córtex pré-frontal deles sofria uma hipoativação, ou seja, ativava pouco. É como se tirasse o time de campo. Então o cara que é o inexperiente, ele a conclusão que se chegou, é que ele precisava fazer um esforço voluntário para fazer o negócio. Pelo menos aqueles médios que participaram daquele estudo. Enquanto que o médium experiente, ele uh, já estava no piloto automático mesmo. Assim, ele não precisava ficar prestando atenção no que ele está fazendo, ele realmente dava uma desligada ali e o negócio ia. Entende? Então a gente estuda tanto comportamentos quanto experiências, as experiências que eles têm, quanto as crenças que estão por trás, tudo isso é objeto de interesse.
0: Pensando do lado da neurociência, faz sentido, né? Que depois de tanto tempo uh, colocando aquilo em prática, ficaria algo mais automatizado, né?
1: Sim, faz sentido. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a conclusão que a gente tira a partir disso, porque é muito tentador a gente pensar que o médium experiente, então, é, de fato ele não está fazendo nada. Né? O córtex motor dele, por exemplo, fica ativado. O córtex motor é a parte mais para trás aqui do cérebro, que comanda coisas como, por exemplo, você mover a mão para escrever a carta psicografada, no caso. E aí pode ficar parecendo que uh, se não é ele que está pensando, de fato é um espírito. Mas aí entra aquilo que a gente falou antes dos abduzidos. né Não é porque a gente descartou algumas possibilidades que automaticamente o negócio é verdade. Total. Uma das coisas que a gente tenta ver é se o automatismo é suficiente para justificar a complexidade daquelas mensagens e tal. Os estudos continuam, mas para fazer um paralelo de que isso é possível, pelo menos teoricamente, não é algo tão absurdo da gente pensar. É... Quando você aprende a dirigir, por exemplo, é super difícil no começo, né? Passa marcha e tal. Entre outras coisas, o seu pré-frontal ali está trabalhando muito quando você está aprendendo a dirigir. Depois, esquece. Depois que fica automático, você faz outras coisas. Você fica viajando, olhando para o lado. Entende? Total. Pensando em outras coisas. Então, é possível, embora eu não esteja afirmando categori categoricamente que é isso que acontece, é possível sim que, uh, por puro treinamento, possa acontecer processo semelhante. Por isso que os estudos continuam. Né? Mas a gente já vê que tem, de fato, algo diferente acontecendo no cérebro deles.
0: Eu não sou neurocientista, vou falar um puta de machismo aqui, mas... Eu, não dá pra gente pensar, né, se eu estiver errado, que só o, o córtex pré-frontal é, é responsável por uh, fazer a gente criar algo ali, no caso, igual ele tá psicografando alguma coisa, certo?
1: Mais ou menos. Assim, quando eu falei do pré-frontal, só pra dar um exemplo, o cérebro, na verdade, ele funciona como um todo, é como se fosse uma orquestra. Então, tá. várias áreas estão atuando ao mesmo tempo. Só que essa é uma das diferenças que deu, né? Que sugerem que o médico experiente ele pode desconectar essa parte assim, de ficar prestando muita atenção ali. dar uma relaxada, seja lá o que for, acontece ali. Né? Mas não seria só né, o pré-frontal, vamos dizer assim. Uhum. Ao mesmo tempo que tem vários estudos, não só sobre mediunidade, mas sobre outras coisas, mostrando que uh, a gente consegue produzir fenômenos muito complexos, inclusive de forma automática. Tem um... Estou tentando lembrar aqui de um estudo aqui específico. Ah, se eu lembrar depois, eu falo. Mas tem um fenômeno que chama é, efeito ideomotor. Eu estou dando os nomes complexos, mas a ideia não é vocês se preocuparem com os nomes. É, se, eu, se uma hora quiser procurar essa informação depois e tal, Total, aí é. você já tem a palavra ali. Efeito ideomotor é um fenômeno super complexo, mas que ele é totalmente automático e inconsciente. Você faz totalmente sem querer. Que é quando o seu corpo reage a coisas que você inconscientemente está pensando. Vou dar um exemplo. Brincadeira do copo. Taboija, Lembra? de? Sei, uh -huh. Você fez brincadeira do copo? Eu fiz quando eu era criança. Fiz. Então, você coloca o dedo ali e o negócio vai. Aí de fato, mexe. Claro que você pode fraudar. Conscientemente, fazer o copo em uma direção, ou no caso da taboija o cursor dela pode ir em uma direção de propósito. Claro que pode. Só uh -huh. que uh, a gente tem um monte de estudos mostrando que isso pode ser feito inconscientemente, sem querer. Por que, que é sem querer? Quando a gente fala sem querer... É meio Chaves, assim, sabe? Sem querer, querendo. Então, conscientemente, você não está fazendo. Mas a sua consciência é só um pedacinho dos processos que estão acontecendo. Tem um monte de processos inconscientes acontecendo. Isso vale para pêndulo também. Né? Então, a gente tem uns estudos muito legais mostrando que uh, a direção que o pêndulo balança, se você pede uma pessoa para segurar um pêndulo e tal, ela é muito sensível a sugestões. Então, se você faz alguma sugestão psicológica para o pêndulo balançar para frente, para trás... Mas pede para a pessoa ficar parada o máximo possível, mas fala com ela que o pêndulo vai começar a fazer assim, o pêndulo começa a fazer assim. Se você fala que o pêndulo ir nessa direção, o pêndulo começa a ir na direção, a pessoa tenta ficar parada <risos> o máximo possível. Só que micromovimentos inconscientes produzem o fenômeno.
0: Mas isso não deixa de ser muito interessante, né? Tipo, caralho, o nosso subconsciente, alguma coisa que a gente não está consciente, está fazendo a parada mexer.
1: Tudo, totalmente, né? A gente pensa em hipnose, por exemplo. Também...
0: Cara, a hipnose é muito foda. A
1: sensação <risos> de involuntariedade que a hipnose tem é por causa disso. Não tem nada sobrenatural, paranormal acontecendo ali, mas uh, você deixando o cenário aberto para que a sugestão entre, para que o hipnotizador coloque algumas sugestões... Uh, por exemplo, levantação de mão. Levitação de mão é um fenômeno clássico da hipnose. né? Você fala para a pessoa que o braço dela está ficando cada vez mais leve, que tem um balão amarrado ali puxando o dedo dela, um balão de gás assim. E aí a pessoa começa a perceber o braço dela levantando e ela assusta. Eu lembro da primeira vez que o meu braço levantou, porque eu, além de hipnotizar, eu gosto muito de ser hipnotizado. É muito legal, assim. E uh, eu sempre me sujeitava como voluntário dos cursos, enfim. O professor precisava de alguém para ser hipnotizado, opa, eu. E eu lembro Caramba. da primeira vez. E aí eu fiquei, cara, tipo, meu braço tá levantando sozinho. Só que é o um sozinho que no fundo, no fundo, você sabe que é você. No fundo, no fundo, no fundo você sabe. Que se você quiser parar aquilo ali, por exemplo, você para.
0: concorda eu, eu para completar, eu já fui hipnotizado uma vez. E eu senti isso. A não ser... Numa situação que ele fez eu sentir uma sensação de êxtase, que eu só tinha sentido até então, sei lá, em... Coisas mais espirituais, assim, de meditação, de... Às vezes tem um insight super demais, e aí o, o hipnotizador fez eu entrar nesse estado de êxtase, tipo, de chorar, de tipo, caraca, parece que eu acabei de descobrir o segredo do mundo, sabe? Uma coisa assim. Então, tem isso também de que, ah, quando ele falou pra eu é, tentar me mover e meu pé tava grudado no chão. No fundo, no fundo, no fundo, eu sabia que se eu quisesse, eu iria. Mas nesse caso, tipo, ele fez eu sentir algo muito interno e foi muito legal. Então,
1: esses processos internos, eles são possíveis. Tanto que você me deu a entender que você já tinha experimentado antes, espontaneamente, Total, uma coisa dessas, né? Então, já fazia parte das opções, das possibilidades suas. Né? Você já tinha o que precisava ter para ter essa experiência. E, inclusive, a memória. Então, o que o cara precisou fazer foi só acessar essa memória de novo e sugestionar que é possível acontecer de novo. Já está aí o pacote. Não foi ele que colocou, Total. entende? Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de processos inconscientes rolando aqui agora, Nesse minuto a gente está pensando coisas, sentindo coisas e a gente só tem acesso a um pedacinho consciente disso. E aí você pode manipular essa outra parte por, com o mínimo de conhecimento psicológico e usando técnicas de sugestão. Então o nosso inconsciente ele é muito poderoso. E um monte de coisas que a gente experimenta no dia a dia, as nossas antipatias e simpatias por pessoas que a gente acabou de conhecer, aquela sensação estranha de se sentir bem ou mal no lugar que você acabou de entrar... Tudo isso é gerido por processos inconscientes, que você só tem acesso consciente a um pedacinho, que às vezes é a emoção que aquilo desperta. Você não sabe de onde que veio, mas está lá. Você
0: acha... O cérebro... Eu vou falar a mente, tá? Eu não sei a sua visão sobre isso, mas... A mente ela é realmente separada em inconsciente, subconsciente e outras partes? Então, Sim, a gente
1: fala isso de forma didática, né? Na ah. real. Tá tudo acontecendo junto. As teorias clássicas, por exemplo, a psicanálise colocam isso, né? A primeira, aquilo que a gente chama da primeira tópica do Freud lá, né? Que fala do inconsciente, do pré-consciente e do inconsciente e tal. Aí depois vem é a tal da segunda tópica, né? Ide, ego, super-ego. A gente escuta essas coisas e faz sentido. Nem seja para a gente explicar, para a gente descrever as coisas que estão acontecendo. Mas, na real, o cérebro está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por isso que, por exemplo, aquela ideia do que a gente só usa 10% do nosso cérebro e tal, é tudo mentira. É uma má interpretação de, um, é, de uma pesquisa antiga que não tem nada a ver com, com exatamente você usar 10% ou não. tá tudo funcionando ao mesmo tempo. Só que parte dessas coisas você tem acesso voluntário, consciente. E uma boa parte não. E aí, para dar nome aos bois, para conseguir descrever isso, aí a gente fala que a gente chama isso de inconsciente, ou de processos inconscientes. Mas, na real, tá tudo funcionando. Tanto é que você consegue transitar entre esses diferentes processos. Né? Se fosse tão separadinho assim, talvez a gente não conseguisse, de forma tão fluida, experimentar coisas que estão no inconsciente, por exemplo. Tem um fenômeno psicológico que é chamado de transliminaridade. De novo, nome difícil, mas a ideia é fácil. É como se... Vamos pensar... o a consciência e o inconsciente assim separados, e no meio deles como se tivesse uma ponte. A transliminaridade é meio que essa ponte, falando grosseiramente. E tem pessoas que essa ponte ela é mais larga, então tem a possibilidade de passar muita coisa. Tem gente que essa ponte é muito fininha, e tem gente que tem a ponte fininha e ainda tem um portão ainda. Né? Uhum. Então, quanto mais transliminaridade a pessoa tem, isso não é um traço patológico, não é nada, faz parte da vida. É igual ser alto, ser baixo. É, quanto maior a transliminaridade, mais você experimenta conteúdos inconscientes, coisas que, a princípio, você não tem acesso.
0: O que, por exemplo?
1: que Vozes, hum. é, ver coisa, ter umas ideias assim, uns insights criativos, ter umas sacadas assim, tipo, nossa, tá cheirando gás aqui. E ninguém sentiu o cheiro de gás, mas ele tá tão fraquinho que inconscientemente eu peguei, só que, como a minha transliminaridade é alta, eu consigo ter acesso consciente a essa informação. Isso é algo que existe, varia nas pessoas e tal, não é algo que você treina e tal, simplesmente está lá. Né?
0: Então a hipnose é tentar acessar esse subconsciente para fazer a gente sentir algo? Como é que é isso?
1: Depende da sua, do seu entendimento sobre a hipnose, da sua pegada teórica, por exemplo. Mas você não precisa pensar dessa forma, não é obrigatório. Se a gente pensar que está tudo integrado, está tudo embolado, acontecendo ao mesmo tempo... A hipnose é o uso da sugestão, da capacidade humana de ser sugestionado para algum sentido, usar esse, essa capacidade para algum sentido que você está pretendendo. Por exemplo, hipnose para entretenimento. É, né? Você não está querendo acessar o inconsciente nada, você só quer fazer a pessoa levantar o braço e ficar assustada. Se for na psicoterapia, você pode tentar usar a hipnose para ela acessar alguma habilidade que ela já tem, só que ela não tem controle muito consciente disso. Por exemplo, conseguir ficar calma no meio de um ataque de ansiedade. Por exemplo. Total. Então depende do seu objetivo também. Não precisa ser essa coisa obrigatoriamente ligada ao inconsciente ou algo assim.
0: Essas pessoas que, que vendem na hipnose como, por exemplo, regressão a vidas passadas. O que, que você acha que é está acontecendo ali?
1: Então, vi, é, a questão da hipnose com a memória é um dos pontos mais complicados, mais difíceis. Porque a hipnose ela é legal para várias coisas. Por exemplo, controle de dor, clássico, assim, é o melhor uso da hipnose possível. Você tem uma dor crônica, alguma coisa, hipnose é ótimo para isso. Tem coisas que a hipnose é mais ou menos. Por exemplo, depressão. Então, uma psicoterapia que usa hipnose no quadro de depressão ali, ajuda, sabe? Na média, não ajuda tanto. E tem coisas que a hipnose é péssima. Uma das coisas que a hipnose é péssima é com memórias tem vários estudos sobre isso. Inclusive, a coisa que as pessoas mais pensam quando falam de hipnose é a memória, né? Achar que ela ajuda você a lembrar de umas coisas muito antigas e tal. Uhum. O que, que os estudos mostram? Que a hipnose, na média... Quando eu falo na média, é legal lembrar isso porque às vezes vai ter alguém que está ouvindo a gente a pessoa pensa... Ah, mas eu fiz hipnose, eu lembrei lá da, do útero da minha mãe. Então, assim, na média, a hipnose ela ajuda um pouco a você se lembrar de coisas recentes. Então, você acabou de ser atropelado e você quer se lembrar da placa. Do, do carro. Você viu a placa. Você só não lembra, você tá meio nervoso ali. Então a hipnose abaixa a sua bola e tal. Você consegue se concentrar um pouco. O negócio acabou de acontecer, você tem uma chance melhorzinha de lembrar. Não é tipo grandes coisas, mas na média ajuda um pouco. Só que quando o evento passado é antigo, na média a hipnose não ajuda nada, se comparado com você, por sua conta, tentar lembrar que, ah, tá como é que foi mesmo? Entende? Se for comparar. Então, ajuda um pouco para coisas recentes não ajuda nada, em média, para coisas antigas. Só que tem um problema. Além dela não ajudar, na média, para coisas antigas, ela aumenta a chance de você ter um negócio que são as falsas memórias. Falsas memórias são lembranças de coisas que não aconteceram. Então, assim, são coisas que você criou na sua cabeça, mas que você experimenta, elas aparecem na sua cabeça como se fossem lembranças.
0: Mas isso você já tinha criado antes ou você cria a partir das sugestões que o cara tá dando? Pode acontecer dos dois
1: jeitos. Tá. É... Eu, por exemplo, eu tenho uma falsa memória assim gigantesca da minha infância. Eu tive um episódio assim que a minha família estava lá conversando, zoando meu pai, porque meu pai participou de uma peça de teatro amador uma vez e tal. E ele se vestiu com uma roupa lá e tal. E o pessoal estava zoando. E aí eu comecei a zoar também, né? Porque eu me lembro disso. Eu estou falando com você aqui agora. Eu estou com a cena passando aqui na minha cabeça. Só que parecia que a família a família olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Aí eu, o que, que foi, gente? Aí eles falaram, Leonardo, você não era nascido. Você não estava lá. Claro que eu tava, eu lembro? Não, você não tava lá e tal. E eles me falaram quando foi, foi realmente alguns anos antes, que eu nasci, falaram várias coisas que eu fiquei, tá, mas como que eu lembro dessa porcaria, né? Eu até tenho uma tia espírita, ela falou, ah, então você provavelmente já estava lá, orbitando ali em torno da sua família, que você iria reencarnar nela, né? Como se fosse um Gasparzinho ali em volta e tal. Mas aquela explicação não me deixou satisfeito, eu fui atrás. E aí, lá na minha cidade, Pedro Belpondo, tem um. Algum alguns arquivos históricos, e eu fui atrás desses arquivos históricos, é, eu sabia qual era o lugar em que aconteceu a tal da peça, e eu comparei as características do lugar que eu via nas fotos e nas filmagens com aquilo que eu me lembrava. Completamente diferente. Completamente <risos> diferente. As cadeiras eram diferentes, o palco era diferente, tudo era diferente. Então, qual era a explicação mais provável? Eu devo ter ouvido essa história, por exemplo, quando eu era criança, né? porque isso não é novidade, o pessoal zoar meu pai por causa dessa história. Já, várias vezes já aconteceu. Então, eu devo ter ouvido em algum outro momento, mais jovem, criei uma imagem mental daquilo. É igual quando eu te contar uma história e você começa a imaginar. Né? Normal. Eu esqueci disso, né? passou. E aí, da próxima vez lá, da vez seguinte que eles trouxeram essa história à tona, aquelas imagens mentais que eu criei lá atrás voltaram na minha cabeça. Só que, como eu era muito novo, quando eu ouvi essa história a primeira vez e imaginei ela,
0: uhum. eu não
1: lembro mais o que eu criei e tal. É né? Só ver aquela imagem pronta na minha cabeça e ela parecia portanto uma memória e aí eu confiei que era uma memória mas era uma falsa memória interessante a hipnose isso. ela estimula a fantasia sabe então, uh, então tá. ela estimula processos de criação ali então você começa a ver coisas ouvir coisas pensar um monte de coisas que elas brotam na sua cabeça de forma muito, tão espontânea que parece que é real então é por isso que pessoas hipnotizadas que se lembram de coisas que não aconteceram elas choram elas ficam emocionadas porque para ela é uma memória só que aquilo pode não ter acontecido. Então, eu não estou dizendo que todas as lembranças em hipnose são falsas. Você pode, sim, se lembrar de uma coisa que foi autêntica. O problema é que é frequente de acontecer de você ter falsas memórias e a pessoa, na média, ela não tem a capacidade... Isso faz parte do ser humano mesmo. Não tem a capacidade de discernir uma memória autêntica de uma falsa memória. Aí ferrou, né? Nos anos 90, por exemplo, rolou isso nos Estados Unidos. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão encontrar... É, vários casos de regressões hipnóticas que levaram a acusações de abuso sexual e de participação em rituais satânicos de pessoas acusando os pais de terem feito isso com elas. E isso foi uma febre nos Estados Unidos nos anos 90. Várias pessoas foram presas, famílias foram destruídas, foi o um caos. Até que começaram a aparecer uns casos em que os investigadores falavam Ué, mas isso que a pessoa falou aqui não faz muito sentido. E aí eles começaram a cavar mais fundo e descobriram que alguns daqueles casos não poderiam ter acontecido tal qual a pessoa falou, por algum detalhe, sabe, sei lá. A moça falou que ela engravidava de um tio, por exemplo, o tio abusava dela, sei lá. Ela engravidava e ela teve que fazer vários abortos, né, o tio forçou ela, sei lá, a tomar alguma coisa para abortar e tal. E aí foram investigar e descobriram que o tio era estéreo. Ele tinha um negócio lá que, que ele era estéreo, sempre foi. Então, não poderia ter acontecido daquela forma. Então, os pesquisadores começaram a ficar, ué, tem algo aí, né? Aí é que teve um boom dos anos 90 de pesquisas sobre falsas memórias com hipnose. Eles viram que é um fenômeno super fácil de acontecer. Entende? Então, é, esse é um dos motivos pelos quais a gente vê de vez em quando uh, os órgãos, aí, a associação psicológica desse país ou daquele país, soltando uma nota de vez em quando eles fazem isso, falando, ó, oh, não use hipnose para... Memória, tá, pessoal? Usa pras outras coisas e tal. Pra dor, pra ansiedade. Mas não usa pra memória. Entendi. Porque pode dar ruim. Pode dar uns B.O. desse tipo, assim.
0: Essas, essas acusações tudo aconteceram mais ou menos na mesma época? Ou era, foram, eles foram pegando várias?
1: Foi um pouco na mesma época porque é, culturalmente começou a circular essa ideia. Foi um boom de terapias hipnóticas nos Estados Unidos nos anos 90. Saquei. Uma pessoa fez, outra pessoa fez, outra pessoa fez. Começaram a lembrar de abusos sexuais e um monte de coisa... Aí os outros começaram a fazer, o negócio foi multiplicando, multiplicando. Então, na década de 90, tem vários casos. Que, inclusive, também é uma época que teve muito forte essa questão da hipnose para se lembrar de abduções por alienígenas. Né? Uh, você tem alguma experiência de ter pesadelos recorrentes, por exemplo, em que você é examinado por criaturas estranhas. Uh, você já acordou algumas vezes uh, fora de casa, sem se lembrar como foi para lá. Ou, sei lá, você estava viajando de carro... E aí você deveria chegar em casa às seis da tarde, chegou em casa às oito e falou, ué, mas o que aconteceu nessas duas horas? né Como que eu não vi?
0: Uhum.
1: Então as pessoas começaram a embarcar nessa questão da hipnose muito forte e começaram a ver os relatos de abdução por alienígenas. As pessoas começaram a relatar que durante esse período aí que é, elas ficaram subidas ou que aparentemente aquilo que era um pesadelo que ela tinha toda noite, aquilo na verdade seria uma lembrança. Então os anos 90 são os anos em que pipocaram também os relatos de abdução por alienígenas. Então, se você jogar aí nas bases de dados, né, A gente na ciência a gente procura artigos científicos nas bases de dados, que são páginas, vamos dizer assim, sites especializados em artigos científicos. E aí você joga lá, você vai ver que a grande maioria das pesquisas sobre hipnose é dos anos 90, a grande maioria dos estudos sobre abdução é dos anos 90, por causa disso.
0: Interessante. Cara, e, e os alienígenas? assim, Essas uh, histórias de abdução, eu já, eu já ouvi falar muito de Pessoas que tiveram uma experiência transformadora após uma suposta abdução também, enfim.
1: Então, é o que acontece com aquilo que a gente conversou no começo. Essas experiências e as convicções associadas a elas, geralmente elas produzem bem-estar psicológico. Né? Então, geralmente elas são transformadoras, sim, dependente da, da origem, dependente do que aconteceu. Se foi a alienígena, se foi o cérebro dela mesmo que fez... O fato é que tende a alargar a forma como ela vê o mundo, sabe? amplia a perspectiva, a pessoa ressignifica a vida dela, dá um outro sentido, e aí uh, tende a gerar esse impacto positivo na média. Mas isso não significa, obrigatoriamente, que ela foi abduzida de verdade. Isso vale para tudo. Para mediunidade, para qualquer experiência anômala. O benefício positivo que elas trazem não depende daquilo ser de fato excepcional, sobrenatural, paranormal, coisas assim. Uh, a gente vê que a grande maioria das experiências de abdução e coisas assim, elas podem ter uma explicação mais
0: simples. A gente tinha comentado em off, eu perguntei ah, qual, qual assunto que você mais curte, e você falou que, pô, o assunto dos aliens é, vamos lá, é o que eu mais curto, 1% a mais do que os outros. Por que isso?
1: Ah, cara, é porque é muito legal. <risos> a gente tá vendo agora, lá do... No... ontem, né? Foi ontem, eu acho. Teve lá aquela, uh, aquela reunião aberta, lá no Congresso Norte-Americano, para debater a questão dos OVNIs. Aí tá todo mundo falando disso e tal. Então, é um assunto muito legal. Mexe com o nosso imaginário sobre vida extraterrestre. Uh, cutuca essa questão do mistério, ao mesmo tempo que traz um lado concreto, ali material. sabe Às vezes, a gente está falando de objetos que o radar pega. Fala de abduzidos que supostamente estão com implantes debaixo da pele, com um negócio concreto que você pode pegar. Então, é como se fosse o um sobrenatural paranormal com um toque de materialidade. Assim, a coisa parece que fica um pouco mais palpável. Então, para algumas pessoas é mais atraente até do que histórias sobre fantasmas, sobre outras coisas que, independente de existirem ou não, são mais escorregadias, assim. Tipo, o um negócio passou ali e sumiu, já era. Alienígenas, não. O cara supostamente pousou lá, tem a marca lá no chão, né, o ET de Varginha lá, né? os militares teriam ido lá e pegado a criatura. Entende que é um negócio Entendi. mais palpável? Isso, para algumas pessoas, para o gosto de algumas pessoas, é mais atraente. Inclusive eu, tá? Eu estou nesse time. Então, é super legal e é por isso que eu estudo um pouquinho mais essas experiências.
0: É como se, se a gente colocasse que tudo isso é real, seria, não seria metafísico, né? O o ETzinho lá, ele é um ser físico, né?
1: Hoje em é dia vivo. tá tudo misturado. Tem a galera do ET metafísico. É verdade. Tem, tem alguns lugares que é, já tem médiums é, incorporando alienígenas e alguns centros aí, o pessoal, já tá incorporando alienígena. É, tem pessoas que estão relatando encontros com alienígenas durante experiências fora do corpo. Tem pessoas que se lembram de contatos com alienígenas durante é, supostas lembranças de vidas passadas. Então, os alienígenas já estão nessa paisagem do sobrenatural também. Só que, ao mesmo tempo, tem esse lado também supostamente mais material. Né? Como a gente teve, por exemplo, em 19 de maio de 1986, um caso muito legal aqui no Brasil, que é a chamada Noite Oficial dos OVNIs. É um caso bem conhecido, uh, aproximadamente 21 OVNIs foram captados nos radares da Defesa Aérea Brasileira, alguns caças decolaram das bases de Anápolis e Santa Cruz, né? Anápolis em Goiás Santa Cruz no Rio, para interceptar esses objetos, não conseguiram, apesar de que os pilotos relataram ter visto a olho nu, então os objetos teriam sido vistos a olho nu, teriam aparecido nos radares dos aviões e teriam aparecido nos radares do sistema de defesa né? brasileiro. Uh, pilotos civis viram naquela noite também, né? O Osiris Silva, que era então presidente da Petrobras, é, ele estava voando na região e ele foi informado pelo rádio e ele também viu, ele alegou ter visto é, essas luzes também. Entende? Então tem esse lado material também, supostamente apareceu no radar. Então é, uhum. tem esse lado que mexe com pessoas que às vezes não tem tanto interesse pela parte metafísica, mas também gostam da coisa do mistério, então fica essa coisa mais palpável. Eu entrei por essa. Né, eu tinha mais interesse num negócio que eu pudesse pegar com a minha mão. E, e aí foi essa porta que eu entrei. Depois se expandiu. Né? Então hoje eu tenho interesse em todos esses fenômenos. Parapsicológicos, sobrenaturais, alienígenas, tudo. Desde que estudado cientificamente. Mas na hora que eu entrei, eu fui nessa porque eu queria pegar. Eu não queria só ouvir a pessoa contando história.
0: Total. E você, Léo? O que, é que você acredita? Cara... Eu sei que eu... é difícil... Não, Mas, assim...
1: não, eu estou lembrando, eu ri um pouco porque essa pergunta ela acontece com alguma frequência. Porque as pessoas muitas vezes elas separam o, o que a gente pensa como cientista do que a gente pensa no fundo. Sabe? É como se o cientista tá, fosse a é. primeira camada e lá no fundo, no fundo você é um ser humano que, é que tem as suas crenças. Sabe? É Mas na real, é, a ciência ela não é só o conjunto de resultados, ela é uma forma de pensar sobre a realidade. E quando você incorpora essa forma de pensar sobre a realidade, você entende que para você ter convicções sobre Justo. uma coisa, você precisa ter evidências concretas. Né? Você, aquilo, tudo que você fala tem uma responsabilidade, tem um peso ali. Então, isso é uma coisa que você com desenvolve certeza. com o tempo. Tá? Não tô falando que eu nasci assim. Mas hoje, para eu falar que eu acredito numa coisa, eu realmente tenho que me sentir amparado por um mínimo de conjunto de evidências ali. Então, o que, que eu digo que eu acredito? A grande maioria desses episódios pode ser explicado como farsa ou erro de interpretação. Erro de interpretação é mais comum. Então tem um monte de coisa de ovni aí, noventa e tantos por cento das vezes são coisas conhecidas. Inclusive nesse, nesse evento que teve lá no Congresso americano ontem, eles mostraram alguns vídeos lá e discutiram exatamente uma explicação, que é um fenômeno óptico lá, que quando você filma e dá um zoom lá, o negócio fica com aquele formato e tal. O um negócio que eles levaram anos para chegar a essa conclusão. Então a maioria das vezes esses fenômenos têm explicação. Só que tem aquele 1% dos casos que, pelo menos por enquanto, é igual eu falei antes, né? a gente está quebrando a cabeça, a gente não faz ideia do que é e esses casos resistem às explicações, pelo menos de forma imediata. Assim. Pode até ter uma explicação, a gente é que está sendo incompetente ou não tem conhecimento suficiente para chegar lá, pode até ter. Mas, por enquanto, a gente não sabe. E esses casos mantêm a gente instigado para continuar pesquisando. Eu acho mais difícil explicar casos de OVNI, os melhores, vamos pegar os melhores casos de tudo, de tudo que tem paranormal, sobrenatural. Eu acho mais difícil explicar os melhores casos de OVNIs do que os melhores casos de fantasmas, por exemplo. Sabe? Não estou dizendo que todos os casos de fantasmas são explicáveis. Às vezes tem caso real de fantasma mesmo. Vai que, vai que tem. Só estou dizendo que tem mais elementos desafiadores nos melhores casos de OVNIs do que nas outras coisas ditas Entendo. sobrenaturais. Porque tem registro em radar, tem marca lá na, na plantação. Tem um monte de coisas interessantes que podem até ter uma explicação, mas alguns casos a gente está quebrando a cabeça ainda.
0: Entendo. Cara, mudando um pouco de assunto, como que a psicologia vê os mitos das, da antiguidade? Como que era isso? Era... Por que que hoje em dia a gente não tem mais esses mitos tão fortes igual era antes? Hoje em dia são mais religiões monoteístas. O que, que você acha sobre isso?
1: Então, isso eu vou pegar também de outras áreas, como a sociologia e a ciência da religião, que são outras áreas que conversam com a psicologia. A palavra mito, ela normalmente tem essa associação com coisa antiga ou com coisa que ninguém mais acredita, né? A gente pensa em mitologia grega, a princípio você não vê ninguém mais adorando Zeus ou, é, sabe, mitologia germânica, mitologia, enfim, de qualquer uhum. lugar. Mas para essas ciências que estudam a religião, mitologia não tem esse sentido. Mitologia é o um conjunto de narrativas extraordinárias que estão por trás de uma religião qualquer. Então, no passado remoto, o pessoal acreditava em Zeus mesmo, acreditava em Thor, tudo isso. Né? Então, a gente considerar só como antiguidade ou ninguém mais está acreditando para uma coisa ser mito, é meio complicado. É muito mais coerente dentro do campo e a gente faz isso, considerar que mitologia, então, é a narrativa. Independente de ser verdade ou não, então, uhum. perde totalmente essa ideia de que mito é mentira. Tá? Então, nesse sentido, todas as religiões têm mitologia, porque todas as religiões têm narrativas. Então, só de ter narrativa, a gente chama aquele conjunto ali, os personagens, o sentido que aquilo tem, da historinha e tal. Tudo aquilo ali é a mitologia. Então, o que difere, na verdade, são os fatores sociais ao longo do tempo. Né? Uh, se a gente pensar, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh. É, uma, uma, é um mito muito, muito antigo. Um dos primeiros. É talvez até o primeiro. Eu estou tentando puxar pela memória aqui. Eu posso estar falando besteira. Mas eu acho que o mito de Gilgamesh é o primeiro. A primeira história religiosa extraordinária registrada, escrita. Né, o pessoal registrou naquelas tabuletas cuneiformes assim Sim. sabe aquele negócio uhum. de barro em forma de cone assim tal se você pegar a história do Gilgamesh, tem os mesmas características básicas que um monte de histórias atuais assim é né? um cara que era meio deus meio homem e o cara teve um contato com o divino e teve uma jornada heróica lá né? ele foi para o céu sabe um monte de detalhes assim então, cada época vai ter certos valores, certas prioridades, certos desafios daquela época. Uh, por exemplo, a coisa do dilúvio. Uhum. Né? Tem, tem um monte de gente que teoriza que, de fato, aconteceu um grande dilúvio que apareceu em diversas religiões e tal. Então, se aconteceu mesmo essa chuva e tal, é natural que ela apareça em várias religiões, Sim, em várias narrativas. Porque naquela época foi um negócio importante. Né? Se hoje acontecesse um negócio, aí sei lá, um meteoro estivesse chegando aí e, e daqui a um tempo os pessoal estudassem a religião de hoje eles iam ver que os caras estavam falando bastante do tal do meteoro, entende? Total. Então, por um lado, as religiões e as mitologias dentro das religiões bebem dos desafios, das questões que estavam pipocando naquela época, mas ao mesmo tempo tem as características humanas básicas que são da nossa espécie que elas vão aparecer nas mais diferentes religiões. É um negócio que tem uma área que a gente usa só para estudar isso, que é a tal da ciência cognitiva da religião. É uma área assim, que junta psicologia, junta antropologia, junta tudo. E aí na ciência cognitiva da religião a gente vê que a gente tem umas, como se fossem umas forminhas que a gente tem na cabeça que na hora que a gente vai pensar no sobrenatural a gente encaixa nessas forminhas. Por exemplo, o tal do antropomorfismo. Antropomorfismo é a gente enxergar o sobrenatural com características humanas. Então se você for pegar nas mitologias antigas, a grande maioria aí dos deuses e tal, tudo tinha características humanas. Né? Zeus, Thor, lá tudo bombado. É, se você pegar até os deuses, é, vamos pensar em outros aqui um pouco diferentes, os egípcios era um né? humanoides no mínimo, né? É, humanoides no mínimo. Então, mesmo os egípcios, com Totalmente. cara de animal, por exemplo, tinham um corpo humano ali. Se você pegar os deuses hindus, por exemplo, né? o hinduísmo tem milhares de deuses. Né? Eu não sei se todos, mas muitos têm aquela característica humana. né? Tem braço, tem perna, tem cabeça. Mas, ao mesmo tempo, o antropomorfismo não é só aparência. É mais comum ainda o antropomorfismo psicológico. Então, mesmo que os deuses tenham uma outra aparência, sei lá, né? Uh, para um tupã, Deus pode, ser, pode ter o formato de uma árvore por exemplo, sei lá, uhum. mas quando a gente descreve as motivações desse Deus, descrever o que, que ele pensa, o que, que ele quer com os humanos, a gente tende a usar a forma humana como referência. Então, quando a gente pensa, sei lá, no Deus do Antigo Testamento, a gente fala que ele é um Deus vingativo, que ele é um Deus punitivo, quando a gente pensa que uh, o Deus do Novo Testamento é um Deus mais paz e amor e tal... É quando a gente pensa que o Deus X ou Y está feliz com você porque você foi legal com o seu vizinho, ou ele está pistola com você porque você fez uma outra coisa. Inadvertidamente ou não, a gente está comparando com o ser humano. A gente está usando o ser humano como referência. E não seria diferente, não tem como ser diferente. É o que a gente conhece, é o nosso padrão. Né? Independente de Deus existir ou não, a gente vai olhar para ele com uh, essa forma humana, essa... essa referência humana para efeito de comparação. A gente vê isso até, por exemplo, com alienígenas. Como é que são os alienígenas que a gente imagina? Cabe Cabeça, humanoides, braço, é. braço uhum. perna. Quando você pensa nas motivações, tem muitas pessoas que falam assim, ah, os alienígenas, quando eles vierem aqui na Terra, eles vão invadir e tal, então não é legal. Até o Stephen Hawking falou isso, né? Na, ele estava perto já de falecer, ele falou isso, uma das últimas coisas. Ah, vocês ficam aí procurando alienígenas, mandando sinais para o espaço... Os caras vão chegar aqui e vão tocar o terror, né? Ele falou isso. Falou, não com essas palavras, né? Uh -huh, Eu tô... não, sim, sim, sim. <risos> Mas chegou. ele falou isso, que era perigoso, que a gente estava mexendo num negócio que poderia dar ruim para gente. Isso pode até ser verdade. Não estou dizendo que não é. Só estou dizendo que quando a gente olha para os alienígenas a gente espera deles o que a gente esperaria das pessoas.
0: O que a gente já fez durante milhares de anos. O que a gente fez,
1: né? As pessoas, várias pessoas falam isso, né? Ah, é só lembrar das civilizações aí que encontraram uma civilização tecnologicamente inferior. O que que elas fizeram? avisaram, mataram e tal. Já cansei de ouvir esse argumento. E pode até ser verdade. Mas você concorda que a gente está usando o parâmetro humano como referência? Concordo. Pode ser que, sei lá, os caras até cheguem aqui e façam isso, mas pode ser que os caras cheguem aqui e não façam nada. Pode ser que eles não tenham o menor interesse na gente. Quando você anda no parque e passa por um formigueiro você para pra prestar atenção do formigueiro, você fala, oh, queria conversar com a rainha aí e tal, eu quero ter um contato com vocês. Não, né? Pode ser que nós, pra eles, caso eles existam, seja a mesma coisa, tipo, sabe? Não interessa. Sim. Então, pode ser que eles tenham uma subjetividade, caso eles existam, que seja tão absurdamente diferente da nossa, que a gente não ia conseguir nem reconhecer como subjetividade.
0: Ele é tão dominante na hierarquia que pra ele tanto faz. Ou
1: talvez eles nem tenham hierarquia, cara. Entende? Só de você falar em hierarquia, você já tá usando Verdade. o padrão humano de novo. Verdade. Né? E, e você não tem culpa de fazer isso, porque não tem jeito. Nós temos a tendência a antropomorfizar. Seja alienígenas, seja... Quando você vê o seu cachorro, por exemplo. Seu cachorro tá lá do seu lado e você tá lá com, por exemplo, tô com a minha noiva e o cachorro tá aqui. Aí eu vejo que o cachorro tá meio que choramingando. Aí eu olho pra ele e falo, aí tá com ciúme. Então, tô antropomorfizando de novo. Né? O, seja lá o que for que o cachorro tem, é muito diferente daquilo que eu estou rotulando como ciúme. Mas eu olho para ele e falo, oh, tadinho, ele está com ciúme. Uhum. Isso é automático. A gente faz isso. Né? Então, esse é um dos pontos que faz com que, em diferentes religiões, os deuses tenham características ou físicas ou psicológicas humanas, que a gente não consegue evitar. Mas tem outras características, enfim. Então, resumindo a ópera, tanto a cultura, os aspectos históricos, o que está que acontecendo naquele momento da vida daquelas pessoas, quanto características humanas bem básicas, como o antropomorfismo que eu dei como exemplo, fazem que a religião, essa ou aquela, tenha essas características que ela tem. É uma combinação desses dois elementos.
0: Por isso que elas. muitas têm coisas muito parecidas entre elas, já que todas elas querem resolver os mesmos problemas, né? O medo da morte, o, é, enfim. Seria estranho, um casamento. seria
1: estranho Se fosse muito diferente né? Porque nós somos a mesma espécie Nós temos características mentais, cognitivas muito parecidas A depender da época que a gente está vivendo Os desafios são mais ou menos parecidos Tem questões básicas que a gente vai ter que lidar Como a morte, que você deu o exemplo Então é de se esperar que tenham características parecidas Só que a cultura também é muito poderosa né? Então quando a gente compara, por exemplo, religiões Ou filosofias orientais com religiões ocidentais A gente vai ver algumas características Diferentes, interessantes mas ao mesmo tempo você vai encontrar uma série de características básicas que também convergem.
0: Total. E tem uma coisa também, meio que se a gente tivesse um filme hoje de Hollywood, essas narrativas meio que se repetem ali na história de super-heróis e tudo mais. Não tem uma coisa assim? Tem, total. Aí tem um,
1: tem um detalhe delicado. Tem um negócio, por exemplo, que ficou bem conhecido, que é A Jornada do Herói. É, quem sistematizou esse negócio foi um cara chamado Joseph Campbell, já é falecido. Uh, mas nos meios acadêmicos ele é muito criticado por conta de, desse padrão que ele sugeriu que é a jornada do herói. Na verdade, não existia esse padrão tão sólido assim e que os casos que confirmam a gente presta atenção, né toda vez que surge uma história parecida, a gente fala ó oh, tá vendo aqueles elementos ali e tal? Mas tem um milhão de histórias que não tem aqueles elementos e aí a gente não, não presta tanta atenção nessas histórias. Né? A história que não confirma o um modelo, a gente não presta tanta atenção. Então, no meio acadêmico existe muita crítica a, essa, a esse modelo da jornada do herói. Só que Ficou muito famoso nos anos 70, 80, por uma série de motivos. Um dos motivos é que o George Lucas de Star Wars era muito amigo do Joseph Campbell. Então, uh, inclusive, uh, um documentário muito conhecido né, do Joseph Campbell, O Poder do Mito, extremamente conhecido. Eu assisti na graduação, fiquei doido. Eu vi sei,
0: algumas entrevistas. Assim.
1: Eu falei, cara, esse negócio aqui, o cara descobriu o ouro. né? Depois é, é que eu fui ter senso crítico em relação àquilo. Mas ele, deu, aquele documentário foi gravado, ele deu aquela entrevista no sítio, pelo que eu me lembro, do George Lucas. Então, esses dois eram muito amigos e tal. Então, quando você vê a jornada do Luke Skywalker, é a jornada do herói total, assim, perfeita, prontinha, né? Ele tá lá vivendo a vida dele, ele te, recebe o chamado pra aventura, são as etapas, né? É, tem um guia, que é um guia meio exótico, assim, que no caso é o Yoda, né? Na lista do País das Maravilhas é o Coelho. Então, tem uma coisa meio diferente que serve de guia. Ele desce, como se fosse descer ao inferno, né? Descer ao Hades, né? Pensando em mitologia grega, uhum. é... Ele lá passa pela, pelas provações e ele volta para o mundo normal trazendo alguma, algum ganho, algum benefício. Pode ser um poder mágico, pode ser uma espada mágica, pode ser só o conhecimento. Né? Uhum. E aí depois ele transforma a realidade cotidiana dele usando esse dom que ele ganhou com a aventura. Esse negócio ficou muito famoso nessa época. É como, aí virou uma espécie de... É como se fosse a cartilha Campbell, sabe? Tipo, todas as histórias heróicas, tem que ter essa característica aqui. Então começou a bombar de história usando essa receita. Então, eu só estou falando isso para prevenir a ideia das pessoas, às vezes, pensarem que, olha como é que as histórias confirmam esse modelo espontaneamente. Então, esse modelo é forte mesmo. Só que, muitas vezes, essas histórias confirmam esse modelo porque elas, deliberadamente, de propósito, seguiram aquele modelo. Entende? Entendo. Independente dele existir ou não nas outras religiões e nas mitologias da história... Ficou muito famoso esse, esse caminho que eu citei aqui agora, né? Da, da jornada do herói. Então, várias histórias começaram a copiar.
0: Para, me parece ser a melhor técnica de storytelling possível. Porque é, a gente gosta tanto dessas histórias, certo? Sim. E
1: se você está criando né artisticamente, por que não seguir esse modelo? Né? Eu só tô tomando cuidado como, como acadêmico para não passar a ideia de que essa estrutura ela é intrínseca, ela é natural, não existe outra estrutura. né? E ah, existem. Então tem toda é uma crise. É muito crítica. mais complexo. É do muito que... mais complexo uh -huh. que isso, mas tem uma série de histórias que de fato
0: repetem esse modelo. Total. Du, tem perguntas aí? Vamos fazer uma, uma pausa rapidinho aí, a gente vai no banheiro e a gente volta a ler as perguntas. Opa, Pode demorou. Ser? Já voltamos. Léo, vou ler as perguntas aqui da galera, mas se a gente quiser conversar de mais alguma coisa, tamo aí. Bora. O canal XPTO, que sempre tá aí, muito obrigado, mandou. Uma pergunta para o Léo. Qual é a opinião dele sobre o Neuralink? Viabilidade, ética e etc. E se ele enxerga potencial para isso revolucionar linhas de estudos relacionadas à paranormalidade?
1: Cara, não sei. Eu vou dar uma de Glória Pires. Não sei opinar. Eu precisava de ter mais informação. Eu, eu me lembrei dessa, desse termo, mas eu tentei lembrar o que era aqui. Espontaneamente, eu não consegui.
0: É aquela parada do, do Elon Musk que ele... A interface... Ah,
1: sim de, de homem-máquina, assim, cérebro-máquina direto, né? E Isso. Tal. Ah, agora pensando de forma espontânea com, com essa colinha, é, eu acho que tem potencial para fazer várias coisas, porque tem um monte de pesquisas parapsicológicas que são muito legais, se beneficiando da, do que tem de melhor tecnologicamente na época ali, né? Então a gente teve, por exemplo, o boom dos anos 90 ali, né? Que foi chamada Década do Cérebro em que afloraram um monte dessas técnicas aí de ressonância magnética funcional, essas coisas. Então, alguns estudos que eu citei aqui sobre cérebro e tal, não teriam acontecido sem isso. Então, se surgiram umas interfaces legais aí, cérebro-máquina e coisas do tipo, com um pouco de, cri de criatividade, dá para a gente pensar em umas coisas diferentes. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum uso atual disso ou projeto para se usar isso uhum. nessas pesquisas. Mas... É porque a gente não tem... Se eu puder ficar aqui meia hora fazendo assim, talvez eu consiga pensar numa ideia. Inclusive, eu vou levar essa ideia lá para USP, porque a gente está sempre falando dessas coisas. Vai que tem alguma ideia legal. Mas, por exemplo, a gente está quebrando a cabeça com um tipo de pesquisa paranormal que é chamada de Gansfeld. Gansfeld é uma palavra alemã que quer dizer campo completo, campo total. A tradução não é o mais importante. É a ideia de ver se telepatia ou algo parecido existe. E como é que os caras fazem? Uh, você pega duas pessoas, tem variações, mas eu vou falar o mais clássico assim. Você pega duas pessoas, coloca uma numa sala, uma na outra, de preferência muito longe, tipo em prédios diferentes, para evitar que haja qualquer contágio, contaminação, comunicação, bota uma no prédio, outra no outro prédio, com isolamento sensorial, né? Uhum. E aí uh, a pessoa que vai para uma dessas salas a gente chama ela de sender. É né? uma palavra em inglês para designar a pessoa que está enviando, que vai tentar enviar a suposta mensagem telepática. Né? E essa pessoa, que é o sender, ela fica sentada na frente de um computador e esse computador ele sorteia uma imagem. Ele tem um banco de dados com algumas milhares de imagens, fotos ou vídeos, e ele sorteia uma dessas imagens ou vídeos e a tarefa do, do sender, dessa pessoa, é tentar enviar telepaticamente, do jeito que ele achar que deve, sei lá, pensando na pessoa, pensar a mensagenzinha saindo e indo pra outra não interessa. Ela faz do jeito que ela
0: sentir. Mas só antes de continuar, são pessoas que já falaram que tiveram então, poderes lá, telepáticos? Aí assim? tem
1: de tudo. Tá, tem fazendo com pessoas desconhecidas, tem fazendo com pessoas com vínculo familiar ou pessoas que supostamente são paranormais, tem de tudo. E aí esse sender, então, ele tenta enviar essa imagem que o computador sorteia então, não dá para combinar antes porque a pessoa não tem como saber qual que é a imagem que vai ser sorteada. Não dá para você combinar com a, com a outra pessoa que está na outra sala. Oh, eu vou te mandar um cacto, a imagem de um cacto. Não tem como, porque o computador sorteia na hora. Né? Na outra sala fica a outra pessoa que é o receiver, a pessoa que vai receber. Só que, como é que ela fica? Ela fica numa condição especial. Eu já participei, não só como aplicando, mas eu também já fui sujeito. É bem divertido, assim. Você deita num divã, como se fosse um divã, coloca-se os óculos no seu olho, assim pra ficar bem escuro, coloca um fone de ouvido parecido com esse e no fone de ouvido tocando tipo um chiado branco, assim sabe aquele shh, bem assim, tranquilo e tal, e a luz da sala fica uma luz meio vermelha aquela mesma, aquele mesmo vermelho que é usado pra revelar filme antigamente uh -huh. né? qual que é o efeito prático disso? isolamento sensorial, então você não enxerga nada você não escuta nada, e você entra num tipo num estado alterado assim de consciência, sabe de extremo relaxamento qual que é o sentido disso? Se, por acaso, quem sabe, existir alguma coisa como telepatia, é mais provável a gente conseguir captar isso se você estiver tranquilo, se não tiver nenhuma outra coisa interferindo, né? Total. Então é como se... Vai que a coisa é baixinha, sabe? Vai que a coisa é muito sutil. Então se você estiver ali relaxado e tal, a chance de pegar é maior. Então o que acontece? A pessoa fica lá, nessa condição, e a outra na outra sala tentando enviar telepaticamente para ela a imagem. Aí a pessoa é avisada de que começou, né? O receiver, ele é avisado de que, ó, oh, a outra pessoa tá lá, tentando te o um negócio. Né? Tem um código qualquer, tipo um apitinho, a musiquinha começa a tocar, qualquer coisa que mostra a pessoa, ó, oh, tá, agora eu tenho que tentar captar. Né? E aí ela é convidada, então, a descrever qualquer coisa que passa na cabeça dela, porque vai que, que alguma dessas coisas é justamente a, a telepatia acontecendo, né? A pessoa começa a descrever. Ela fala, ó, tá vindo aqui na minha cabeça a imagem de não sei o que e tal. Ó, um urso polar rolando na neve, sei lá. A pessoa começa a descrever. Essa é a primeira etapa. Esse discurso dela é gravado e esse áudio depois ele é comparado com a imagem real, que você sabe, né, que foi sorteado. É comparado por juízes independentes. Por que juízes independentes? Porque o pesquisador pode ser tenencioso, né? Verdade. Obviamente que, que a gente quer que aconteça o negócio, né? Então você olha assim, ah... Não foi tão diferente assim e tal, então vamos considerar que, que valeu, né? Não. Então são juízes independentes que julgam o discurso, ver se bateu, se não bateu, enfim. Mas essa é só a parte qualitativa. A parte assim mais é, hard do negócio, que dá para você usar estatística, é a segunda parte. A pessoa tira o fone, tira o óculos e vai para uma outra sala sem cruzar com a outra né para evitar que elas passem o código ou alguma coisa. E aí nessa outra sala, aquele que foi o receiver ele senta na frente de um computador e esse computador mostra uma tela dividida em quatro, com quatro imagens. Geralmente são quatro. E uma dessas quatro imagens é a imagem que foi sorteada. Só que ela não sabe qual delas. E é o pesquisador que também não sabe. tá No, no experimento ideal, o pesquisador também não sabe. Ele não tem contato lá para ele saber. para ele não influenciar sem querer a, o receiver que tá ali. E aí o pesquisador pergunta qual dessas quatro imagens confere mais, bate mais com a que você, a, com as coisas que você sentiu lá dentro e tal. Se não tiver acontecido nada, como é o esperado, de forma conservadora, né? não aconteceu telepatia nenhuma, nem nada, se a pessoa for só chutar, a chance de acerto é só 25%. Né? São quatro imagens, uma está certa, a chance dela chutar certa é 25%.
0: Total.
1: É possível que ela acerte? É, no chute, né? Uma chance em quatro não é tão difícil. Uh -huh. É por isso que essas pesquisas Gansfield não são feitas com uma pessoa, com cinco, com dez... Sabe? São centenas de rodadas ou milhares, dependendo. Por quê? Porque aí uma pessoa pode acertar para o chute, outra também pode. Mas, na média, a gente espera que o nível de acerto seja 25%. E aí que dá para fazer o um cálculo estatístico. Você pegando todas essas pessoas, essas centenas ou milhares de rodadas que o negócio foi feito, você consegue comparar a porcentagem real de acerto, seja ela qual for, com os 25% e ver se aquilo desviou dos 25% acima do que seria esperado ou não. Ou se está dentro ali. Tem uma série de cálculos estatísticos que são feitos, que são os mesmos cálculos estatísticos que você faz para a ciência em geral. Uhum. Qualquer coisa. É, não é estatística nova inventada para validar o negócio. <risos> né? E aí o que, que as pesquisas mostram? Que a margem de acerto tipicamente é baixa, só que na média ela é significantemente diferente para mais do que o acerto uh, que seria por acaso, do que os 25%. Tem um tipo de pesquisa, né, de artigo científico, que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é quando você pega um monte de estudos sobre o mesmo assunto, coloca aquilo ali num funil e tenta ver todo mundo junto, como se fosse um estudo só. Então, sei lá, o primeiro artigo fez isso 500 vezes, o segundo fez 300, o outro fez 300. É, se você faz uma meta-análise, você junta todo mundo. Então é como se fosse um estudo que fez com mil e tantas pessoas. Uhum. Entende? Mas aí tem uma série de critérios. Tem que ter o mesmo método e tal. <risos> E o que é legal de você fazer isso? Porque os artigos podem chegar a diferentes conclusões, né? Um certo artigo lá o negócio deu um efeitozinho, no outro artigo lá não deu, e aí você fica, ué, mas pra que lado que eu vou então, né? A meta-análise te ajuda, porque ela junta toda a evidência disponível e fala ó, oh, tá, deu isso aqui. E as meta-análises têm sugerido sobre Gansfield que o efeito acontece. Só que ele é pequeno. São duas coisas diferentes. Uma é falar que o efeito existe, outra coisa é falar o tamanho do efeito. São coisas diferentes. Tá. Então, falar que o efeito existe, parece que sim. Então, eu não estou batendo o martelo de falar que telepatia existe, porque isso é uma controvérsia gigante na nossa área. Assim. Tentar entender esses resultados estatísticos de outra forma que não seja assumindo que telepatia existe. Não porque não possa existir, mas porque na ciência a gente tenta esgotar primeiro as explicações mais simples. Né? Se você consegue explicar de uma forma mais simples, para que, que você vai falar que é telepatia? Só que é uma suadeira fazer isso, porque assim as pesquisas <risos> são super bem feitas, as estatísticas são super bem feitas, até os céticos. Por exemplo, o professor Christopher French, professor da Universidade de Londres, ele é totalmente cético, ele não acredita que nada paranormal exista. Eu já até entrevistei ele para o YouTube uma vez. Ah, é claro. é... Mas ele mesmo fala, ele fala, não, cara, o negócio é científico, sim, os caras estão fazendo tudo certo. Mas eu não acredito que existe, tá? e aí o debate é teórico. Né? Então a gente está quebrando a cabeça para tentar entender para
0: desmistificar, né?
1: Ou para pelo menos tentar assim, ver se existem explicações mais simples que possam dar conta daquilo. Porque se não existir, a gente teria que bater uma tela onde falar não, tá, telepatia existe. Algum é claro. tipo de telepatia existe. Só que o tamanho de efeito é pequeno. Independente dessa controvérsia se existe ou não, tem esse outro negócio que é o tamanho de efeito que na média é muito pequeno. Então se, não estou dizendo que é, mas se o fenômeno existir, na média ele é fraco. Então assim, se telepatia eventualmente existe, vai quê? ela é bem fraquinha, sabe? É um ruidinho, assim, é um negócio muito sutil, não é uma coisa assim, igual a gente imagina, né? Tipo, eu, eu consigo me comunicar com você aqui facilmente, você tá vendo cada palavra que eu tô pensando,
0: Sim. sabe? Mas talvez essa sutileza possa ser o suficiente pra às vezes tipo, perceber que você tá com raiva de mim, por exemplo. Talvez, talvez. mas de talvez. novo, né? Pela explicação Sim, mais total. simples,
1: você poderia ter detectado isso através dos meus sinais não verbais, né? Eu sempre fui legal e sou dente com você, mas hoje eu tô meio esquisito. Total. Né? total mas ué. a gente não bate o martelo, mas tá super interessado. E aí, para conectar é com a pergunta dele, vai que essas novas tecnologias conseguem uh, criar um cenário diferente do que a gente tem no Gunsfield até agora e conseguem desempatar esse jogo. Não sei, por isso que eu tô tentando, eu pensei no Gunsfield quando o ouvinte fez a pergunta, porque as novas tecnologias sempre abrem possibilidades novas, né, a gente? Não sabe o que que, o que, que dá para fazer.
0: Cara, como é que... há quanto tempo você
1: já é pesquisador da USP? Desde 2010, que eu entrei para o mestrado lá, que aí eu fiz parte do laboratório, lá eu estou nesse laboratório até hoje.
0: Como é que está sendo essa jornada aí?
1: Ah, cara, é muito foda, porque a melhor coisa é você trabalhar com o que você gosta, né? Fazer ciência no Brasil é super difícil, é muito complicado, dinheiro, tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado meio idealista da, da criança interior, extremamente curiosa, é... E você está
0: exatamente na área que você ama, né?
1: É, a gente fica brincando. Tem, tem uma brincadeira no meio acadêmico que diz assim... É, você é tão chato quanto o assunto que você pesquisa. É, é uma brincadeira, <risos> né? Porque todos os assuntos são importantes, tá, gente? É, mas assim, o nosso assunto é muito legal, cara. Estudar poltergeist, estudar contato com alienígenas, é, mediunidade, teorias da conspiração, assunto que a gente não falou. É, eu adoro estudar teorias da conspiração porque... Por quê? Porque no fundo quando a gente está falando do sobrenatural, de paranormal, de bula sem cabeça, qualquer coisa dessas, independente de ter tido uma suposta experiência, a pessoa fala, não, eu vi. Um ponto fundamental ali do quebra-cabeça são as crenças. O que as pessoas e o contexto ali acreditam. Então, estudar crenças é um negócio muito legal por si só. Estudar crenças. E que é coisa legal para estudar crença se a gente pensar, por exemplo, teoria da conspiração, é uma coisa super legal para você estudar crença. Né? Porque tem umas teorias da conspiração muito estapafúrdias, e que tem uma galera que acredita. Pra caramba. Né? Então é um ótimo objeto de estudo também pra estudar crenças. Faz e sentido. aí você estudando teorias da conspiração, você consegue entender certas partes essenciais que estão presentes fora, da, fora das teorias da conspiração. <risos> Sabe? Alguns vieses humanos, por exemplo, que fazem a gente acreditar em teoria da conspiração, também aparecem em outras áreas. Por exemplo... <risos> por exemplo, um viés humano, um viés que todo mundo tem, eu tenho, você tem, que é a padronicidade. A nossa tendência a ver padrões. Isso existe em todo lugar. Nós somos vítimas disso. Não tem jeito. Não tem como você ficar livre disso. E também nem, nem seria legal. É legal a gente ter essa tendência.
0: Foi porque, bom pra evolução, né? Imagine.
1: Claro, com certeza. Você tá lá nas cavernas lá. Há 10, 15 mil anos atrás. Aí o seu coleguinha lá da caverna come aquela frutinha. Dali a 15 minutos ele começa a ter dor de barriga. Daqui a meia hora ele tá morto ali no chão. É bom você ter essa capacidade de falar, ué... Ele comeu aquele negócio, agora ele tá morto. Será que tem a ver uma coisa com a outra? <risos> né? Senão a gente vai ficar repetindo os erros e tal. Por então verdade. é bom a gente ter essa característica, é óbvio. Só que ela gera alguns subprodutos. Né? A gente fica associando às vezes coisas que não tem associação. Sinais né? do universo. Sinais do universo, por exemplo. Tem um filme muito legal que eu sempre recomendo, que é o Teoria da Conspiração. Chama exatamente isso. É um filme com o Mel Gibson e a Julia Roberts. É um filme dos anos 90. Vocês devem achar aí nas quebradas da internet. E é legal esse filme porque ele mostra essa lógica da padronicidade funcionando ali é porque o personagem ele vai verbalizando sabe, então você vê ele juntando as peças tem uma hora que ele está dirigindo o um carro lá na cidade ele vê os funcionários da prefeitura consertando o esgoto aí ele fala assim, ué, mas o esgoto nessa época do ano não costuma estourar, é mais no inverno por que será que isso está acontecendo? mas o prefeito está fora da cidade Será que o prefeito saiu da cidade porque ele sabia que ia ter isso daí? Então, será que os caras, na verdade, estão, é, sei lá, envenenando a água da cidade? Aí o prefeito, pra não ser envenenado, ele já sabia, saiu da cidade, arrumou essa viagem. Então, você vê ele juntando as peças, né, para formar uh, a teoria da conspiração lá. Então, ele é uma dessas pessoas extremamente conspiratórias. Existem essas pessoas por aí.
0: Eu tenho um amigo que é assim, eu dou ah, uma então, velho. Ah, Todo
1: mundo tem, né, cara? Todo mundo tem uma, tem uma tia, tem um tio que é assim, né, no WhatsApp e tal. Só que. Todos nós somos susceptíveis a isso. Todos nós. Porque todos nós temos esses vieses. E a padronicidade é um exemplo. Então, quando eu fico zoando e criticando as teorias da conspiração, não quer dizer que conspirações não existam, tá? Teve uma vez que eu estava recentemente numa outra entrevista, aí o cara veio comentar, ah, mas tem aquela conspiração lá e tal. Os caras existiram mesmo. Conspirações existem, com certeza. Tem um monte de conspirações conhecidas ao longo da história, né? Só que muito mais numerosas que as conspirações reais são as teorias da conspiração. Então tem muito falso positivo no meio dessa, sabe? Tem muito palheiro aí e pouca agulha.
0: Sabe? Total, total.
1: Então, uh, apostar numa teoria da conspiração é um caminho muito perigoso, porque, primeiro, você tem uma chance grande de estar errado, já que tem muito mais teoria da conspiração do que conspiração de verdade. E a lógica da teoria da conspiração, pela lógica dela, ela dificulta você reconhecer que ela é falsa. Porque a teoria da conspiração ela bebe de características humanas que são básicas. Por exemplo, essa coisa da padronicidade. Faz sentido, você olha ali, uma coisa encaixa com a outra mesmo. Aí você fala, ué, cara, faz sentido. Só que fazer sentido não é suficiente pra ser verdade. Quem já me ouviu falando sabe que eu repito essa frase toda hora. Você que tá me ouvindo aí, pega um, seu, pega um batom em casa, um giz aí, escreve no espelho do banheiro, assim, pra você não esquecer, na porta da geladeira. Fazer sentido não é suficiente pra ser verdade. Porque fazer sentido é um fenômeno humano, sabe? Se, por exemplo, a minha noiva chega em casa com o cabelo molhado, chegou tarde, é, tá com um cheiro de sabonete meio diferente, eu posso começar a pensar coisas, né? Falo, ué, opa, e tem, né? Tá aprontando. Só que pode ser que não tenha nada a ver com isso, sabe? Fui eu que juntei as peças e conectei com uma explicação. Eu posso até estar tá certo, mas posso não estar. Sim. Então tem um monte de gente que cisma que a outra pessoa não gosta dela, ou que tem alguém no trabalho que está tentando prejudicar, porque juntou as peças, né? Você foi encaixando ali e fez sentido. Mas fazer sentido não é suficiente para ser verdade. É, é por isso que as teorias da conspiração, elas não são a melhor forma de você investigar ou denunciar uma conspiração de verdade. Porque se você for olhar a teoria da conspiração, todas elas fazem sentido pra alguém. É? A terra o plana, que é engraçado
0: <risos> que o conspiracionista geralmente ele acredita em todas. Tipo assim, em várias absurdas. E aí ele acerta uma ou outra. Esse é um dos perigos das teorias da conspiração. É, é terra a... plana. O é Mark Zuckerberg é um réptil. Tá ah, lembra?
1: tem várias. Muito legais Tem uma que diz que o Steve Wonder não é cego. Já viu <risos> essa? <conhece? risos> essa é da hora é demais. Tem uma que diz que a Austrália não existe. Austrália não existe, o país. Isso é muito legal para mostrar é, esse perigo da teoria da conspiração. Se você estiver comprometido psicologicamente com ela, você consegue recursos internos para continuar acreditando, mesmo que a realidade bata na sua cara. O caso da Austrália é um bom exemplo. Essa teoria da conspiração ela é associada a certos grupos de terra plana. Na verdade, quando a gente fala de terra plana, a gente tende a achar que só tem uma, né? Tipo, todo mundo é igual e todo mundo que acredita na Terra plana tem o mesmo. É a mesma galera, não é a mesma galera. Os caras discutem entre eles. Tem, tem terraplanistas diferentes, tem grupos diferentes e crenças diferentes. Numa dessas crenças, num desses grupos de Terra plana, eles acreditam que a Austrália não existe, o país. E por quê? Porque na hora que os caras fizeram o modelo deles de Terra plana, do jeito que eles estruturaram o negócio, não cabia a Austrália. Não cabe no mapa. Aí os caras falam, ué, mas se não cabe, quer dizer, será que o nosso modelo está errado? Não, não né, a Austrália que não existe então assim, se você quiser com um pouquinho de malabarismo mental você consegue justificar absolutamente qualquer coisa basta você ter comprometimento psicológico com a ideia e criatividade suficiente esse é um perigo da teoria da conspiração ela é fechada, sabe, então você não consegue refutar ela porque sempre tem uma explicação para continuar salvando a teoria, vamos supor que você acredite que a rainha Elizabeth é um reptiliano clássico né, essa teoria da conspiração é, é bem clássico. conhecida o que, que precisaria para provar para uma pessoa que está profundamente comprometida com essa ideia? O que, que precisaria para ela ficar convencida de que a Rainha Elizabeth não é um reptiliano? Ela pode falar, ah, sei lá, um exame de sangue dela, porque aí eu vejo que o sangue dela é normal. Aí eu providencio. Aí ele fala, ah, mas quem garante que esse sangue é dela? Falo, tá, vamos lá tirar então, pessoalmente. Aí tira lá na hora e tal. Aí agora tá convencido? Ah, mas quem garante que os alienígenas não têm uma tecnologia avançada o suficiente para fazer o sangue ficar parecido? Total, sabe uhum. Então assim, tem até um, eu lembro de um, de um cara, de um terraplanista, não sei quando foi, não lembro o nome do cara, mas eles perguntaram para ele assim, cara, se te pegarem, te colocarem no ônibus espacial agora, te lançarem no foguete e você conseguir ir lá para o espaço e olhar para a janelinha da nave e ver que a Terra é redonda, você acredita? Aí ele pensou um pouco assim, não, não ia acreditar não, porque quem garante que aquela janela é uma janela mesmo? Pode ser uma televisão, e aí eles passaram a imagem, né, uma imagem falsa da Terra redonda. Então, assim, cara, Ou se você quiser seja... continuar acreditando, você vai continuar acreditando porque faz parte desses vieses, sabe? Essa é um negócio que a gente chama de raciocínio motivado. Você estando motivado, você direciona sem querer a direção da conclusão. Para a pessoa, parece que ela está sendo racional. Ela totalmente acredita naquilo, ela acha que ela está sendo honesta mesmo e tal, só que ela não percebe, de novo, porque é inconsciente, que o raciocínio dela está sendo direcionado para comprovar, para validar aquilo que ela já acredita. E como que ela escapa disso? Então, cara, é muito difícil. Quanto mais comprometida a pessoa tá, mais difícil é para escapar. Como é um tema que está muito quente atualmente, tem poucas pesquisas, mas elas estão crescendo. Uma das coisas que a gente viu que ajuda a escapar é curiosidade. Então, tem umas pesquisas muito legais mostrando que pessoas que são muito curiosas e tem testes psicológicos que medem isso, elas tendem a acreditar menos em fake news e em teorias da conspiração. Sabe? Então, eles pegaram, por exemplo, tem uma pesquisa que eles fizeram que foi mais ou menos assim. Uh, eles levavam a pessoa para uma sala, colocavam ela lá no computador, e nesse computador o pesquisador falava: ah, você pode ficar navegando aí o tanto que você quiser. E a página inicial era como se fosse um, um portal de notícias. E, então tem vários links, várias chamadas para várias coisas. E antes da pessoa entrar ali, eles tinham feito um questionário com ela para ver o perfil político dela, ver o que ela acreditava, o que ela não acreditava, algumas teorias da conspiração e tal. E aí eles configuraram essa página para ter coisas que interessavam para ela. E coisas que refutavam o que ela se interessava. Então vamos supor, a pessoa era terraplanista. Então tinham algumas chamadinhas lá, que era fulano de tal, ministro de tal lugar, afirma que a Terra é plana. E um pouquinho mais abaixo, por exemplo, tinha uma outra notícia lá. Astrônomo tal mostra a refutação da Terra plana. Enfim, isso para tudo, né? Viés político, então se o cara era de direita ou de esquerda, tinha notícias lá sobre uhum. isso, refutações, pontos de vista contrários. E aí depois os pesquisadores monitoravam quanto tempo que o cara ficou lendo cada coisa, quais que ele clicou, quais que ele não clicou, porque ele podia fazer o que ele quisesse. Podia clicar, podia ficar só olhando pro tempo, enfim. O que que eles perceberam? Que uh, quanto menos curiosa a pessoa era, e isso o teste mediu, menos ela clicava naquilo que era contra o que ela já acreditava, e mais ela clicava naquilo que ela já acreditava. Então ela ficava só nas mesmas coisas, reforçando ali, né, as crenças dela e tal, tal, tal. Quanto mais curiosa a pessoa era, ela gastava objetivamente mais tempo clicando nas notícias que eram contrárias ao que ela acreditava. Olha que da hora. Então assim, mesmo a pessoa acreditando na Terra Plana por exemplo, ela de curiosidade ela ia lá e clicava no, na notícia contra. Isso é interessante. E mesmo. ela dava uma lida mesmo assim e, tal, e eles, eles monitoraram também o tempo que ela ficava na página lendo. Não é que ela clicou e falou, pfff, besteira. E saiu. A pessoa lia mesmo o negócio. E aí no final, eles aplicavam aqueles mesmos testes de novo sobre as crenças dela. E eles viram que com as pessoas mais curiosas, quanto mais curiosa a pessoa era, mais fácil era para ela mudar de ideia objetivamente. Então lá nos testes, sei lá, tinha uma pergunta do tipo assim, uh, sei lá, eu acredito que a Terra é plana. Aí o cara colocava 10, né? De 1 a 10 era 10. Então ele super acreditava. No final era o mesmo teste. E aí como ele era muito curioso e passou um tempo lendo, ele marcava 6 da segunda vez, entende? Uhum. Então, parece que a curiosidade é um fator protetivo, a gente chama de fator protetivo, né? Em relação parece... a essas coisas, porque abre a pessoa para explorar outras possibilidades. Mas a gente sabe que também tem outros fatores que podem ajudar, né? A questão do ambiente. Então, se você é, nasce e cresce e vive num lugar que a curiosidade é estimulada, que o debate saudável é estimulado, tudo isso vai dando para a pessoa instrumental ferramentas para ela enfrentar isso. Se a pessoa fica muito fechadinha na, no mesmo sistema de crenças ali e tal, não valoriza o, con o contato com o oposto, com o antagonista, fica mais difícil, né? Porque você vai ficando cada vez mais dentro da casinha e o problema é que os algoritmos são assim, né? das redes sociais. Você vai ficando cada vez mais na mesma coisa. Então, assim, já não, então, vai tá. ser, já não vai ser apresentado pra você o ponto contrário. Você já gosta daquilo, vai aparecer um monte desses pra você. E você ainda não tem recursos internos pra desconfiar de si mesmo, né? Tem um negócio chamado metacognição. Tô falando um monte de nome complicado aqui, né? mas a ideia é simples. Metacognição é a capacidade nossa de pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Então você fala assim, velho, será que isso que eu tô fazendo faz sentido? Tem pessoas que têm a metacognição baixíssima. Assim, a pessoa quase nunca se questiona. Sabe? Ela sente o um negócio, então é verdade. Uhum. Sabe? Ela acha, então tá certo. Então ter metacognição boa, assim então um nível alto de metacognição também ajuda. E essas coisas você aprende ao longo da vida. Vão acontecendo com o desenvolvimento. Né? Você vai Total. aprendendo isso. Então olha a nossa responsabilidade aí como pais e criadores. Né? E professores, tudo isso. Estimular a curiosidade dos alunos, estimular a curiosidade dos filhos. Isso é uma atitude assim, de cidadania até. Né? Você está trabalhando para a próxima geração não ser tão enviesada quanto essa. Né? Outro exemplo de coisa ambiental que afeta é essa coisa da, do marketing, sabe, da propaganda. Existe uma lógica de convencimento em propagandas, em marketing em geral, que aparece em outras áreas da vida, discursos políticos, propaganda de pirâmide, esquema de pirâmide... É você, todo mundo aqui, né a maioria de vocês que estão ouvindo, já devem ter visto que é, existe uma regulação muito forte em cima de marketing infantil, propaganda para criança. Total. Antigamente, assim, valia tudo, né? Tem umas propagandas clássicas aí, antigas, que hoje você vê e fala, como assim, né? Que os caras fazem umas propagandas dessas para criança. Por que que não pode? Por que que é tão regulamentado? Porque que causa é, marcas que a criança vai levar para o resto da vida? Total. Sabe? Então, uh, olha o nosso papel no ambiente, sabe, uh, que as nossas crianças crescem e tal, não só como pais e educadores, mas até como políticos, legisladores, em todas as áreas da vida. Se a gente puder trabalhar nas pessoas, elas desenvolverem essa, essa predisposição para o ponto de vista contrário, essa predisposição para a curiosidade, essa predisposição para ter uma metacognição alta de pensar, cara, eu posso estar tá errado. Tudo isso vai blindando a gente, mas não é fácil. Se fosse fácil, a internet seria um paraíso, né?
0: Pois é. É meio que deixar de viver um pouco no automático, né? Assim, ser consciente dos nossos próprios pensamentos e o que que aquilo gera na gente. Às vezes a gente tá bravo por causa de um pensamento automático que veio que não tem nada a ver com a realidade e tal, né? A gente nunca vai ficar 100% livre disso. Eu
1: sou vítima disso constantemente, né? Eu sou muito ansioso, então sempre tem uns pensamentos automáticos. Mas ter um pouquinho de metacognição te dá recursos para enfrentar. É, então, quando eu sismo com uma coisa, por exemplo, fica ansioso e tal, costumo durar um ou dois dias. É o tempo assim que, às vezes, eu gasto para falar, não, velho, isso não faz sentido. Né? Calma. Mas não é que a gente vai ficar livre. Então, a ideia é atenuar. Mas nós somos presos a certas características humanas que vem até na nossa biologia, né? como no caso dos vieses, né? todas essas facilidades que a gente tem de pensar e agir dessa ou daquela forma. Mas, pelo menos, atenuar a gente consegue. Total. Bom, Vou ler a próxima pergunta. Isso porque foi uma pergunta, né? Durou
0: esse <risos> tempo. É que a gente vai ainda. Vamos lá. A Aline Mendes mandou uma pergunta, mas acho que a gente já respondeu. Mas eu vou ler aqui. Por que e como são criados os mitos? Acho que tá respondido, né? Uh, aqui. O canal XPTO mandou mais uma. Fiquei curioso para saber se o Leonardo já viu o filme Arrival, A Chegada. E se sim, o que ele achou de como o filme representa os aliens e o objetivo deles ao visitar a Terra?
1: Gosto pra caramba desse filme. Isso Li isso o é conto original um é o é, a história da sua vida é uma coisa assim chama o conto de um cara chamado Ted Young é bem legal e uma das vantagens desse filme em relação aos outros recomendo a tá? gente assista esse filme A Chegada é, é que eles antropomorfizam menos os alienígenas né você vê o formato por exemplo dos alienígenas né parece um povo uhum. parece meio que uma mão também né se você pegar na sua própria é. mão assim parece uma mão mas a parte do funcionamento psicológico dos alienígenas é muito legal porque diverge muito, né? Porque a gente pensa de uma forma linear, né? A gente pensa do passado para o presente para o futuro, né? Eu tô dando um mini, eu não posso dar um spoiler, né? Mas já Cara, dei, né? Cara, pode dar. É... Se é, sei lá, 2018.
0: É, né? É, acho que é.
1: Se o filme já tem mais que dois anos, é... não é spoiler mais. Não, não é. Ah, tá. E no caso dos alienígenas do filme não, né? O pensamento deles é circular. Então não tem essa coisa do passado, presente, e futuro. É um ciclo, né? Por isso que eles têm aquela, aquele poder que eles têm, né? Que eu... Não vou contar. Cara, eu não lembro. Eu queria saber. Você não saber, lembra? Não lembro. Ah, pô. Você não lembra que, que é, ela tem umas visões ao longo do filme todo dela, a personagem interagindo com a filha? No filme não, todo? Não lembro. Ah, eu então você tem que assistir, ah, então Tá parecendo minha noiva. Eu sou,
0: cara, eu assisto série. Eu posso assistir três vezes, que eu vou sempre me impressionar. Ah, isso é é muito, série. Tem um lado
1: bom, né, cara? Eu <risos> ver de novo, eu adoraria ver Matrix de novo e ter aquele impacto
0: e falar, pô, Total. Breaking Bad, enfim. Breaking Bad eu já assisti duas vezes e foi legal as duas. Do mesmo jeito, né? Do mesmo
1: jeito. Do mesmo jeito. Então, então, esse filme tem essa vantagem. Ele mostra os alienígenas não só menos antropomórficos fisicamente, mas psicologicamente. Eles têm uma forma de ver a realidade que não é de fre da frente pra trás. De, aliás, de trás pra frente. Não, de frente pra trás mesmo. Né? Do passado, presente e futuro. Eles enxergam de forma cíclica. Então, passado, presente e futuro são uma coisa só. Então, eu acho bem legal. Sim, é legal ler o conto e... O filme parte de uma teoria psicológica que é muito interessante, uma teoria que tem na, na, na linguística também, que é essa coisa de que a linguagem estrutura o pensamento. Isso não é exatamente óbvio, isso é um negócio que é meio recente na história do conhecimento científico. Né? Porque a gente antigamente pensava que existe o pensamento e existe a linguagem, que é só uma ferramenta para expressar o pensamento. Primeiro você pensa, se você não tiver linguagem você vai estar pensando do mesmo jeito. Só que aí te ensina a linguagem você consegue agora expressar. Isso é o um jeito meio intuitivo da gente achar que, que a coisa funciona. Uhum. Mas, na real, parece que a linguagem estrutura muito do pensamento. Então, a depender da, do seu idioma, você pensa de forma diferente. Porque a linguagem ajuda a estruturar os processos, ajuda a juntar os blocos de um certo jeito e não de outro. Por isso que quando a gente faz certos estudos comparando culturas muito diferentes, uma cultura do extremo oriente com uma cultura do extremo ocidente, assim, sabe? Comparar Nova York com a China coisas que dá, dá resultados muito, muito diferentes. Muito. Tipo, por exemplo, uh, já ouviu falar do efeito Danny Kruger? Uhum. Né, aquela tendência a você achar que você é fodão num negócio que você não sabe nada. Total. Né? É, e esse efeito, ele existe. Né? Quanto menos você sabe de um assunto, mais confiante você é no pouquinho que você sabe. Só que esse efeito, ele não aparece de forma homogênea. Se você compara é, pessoas de, dos Estados Unidos com pessoas de uma aldeia no interior do Japão, dá muito diferente porque é, o efeito Dani Krug ele é mais forte em contextos mais individualistas. Então você é a sua própria referência, sabe? Então em sociedades que são assim que você é a sua própria referência o efeito Dani Krug é bomba. Em lugares assim que a sua referência é o outro, o xamã né? Como ali. como é, ou culturas orientais, né, que tem essa coisa mais coletivista, né? De você é bom ou não, num certo contexto em que as pessoas te reconhecem como tal, como bom ou não, o efeito baixa muito. Tem certas pesquisas em que o efeito Dani Kruger é nulo em contextos orientais. Então, assim, é, para você ver que uma coisa que era tão básica do pensamento, que a gente achava até que era uma coisa universal, bebe muito do contexto também. Da linguagem, da, o jeito que a gramática estrutura a frase, por exemplo, estrutura o jeito da gente pensar naquele assunto. Oh, tá. né? Então, a, esse filme, uma das coisas legais dele né, e do livro é isso. Que eles bebem de uma teoria que existe. Essa de que o pensamento estrutura... Aliás, a linguagem estrutura o pensamento. E os alienígenas têm essa, essa, essas propriedades diferentes aí. E na hora que a cientista aprende a linguagem dos alienígenas, ela começa
0: a pensar como eles.
1: Por isso que acontece o plot twist lá do filme. Cara, então,
0: isso é muito interessante. É bem legal, cara.
1: Esse filme é um dos meus filmes favoritos da vida. Assim, um dos meus dez filmes. É esse.
0: Agora eu fiquei curioso. Eu não sei se você vai ter o conhecimento, mas... Talvez um linguista saiba como que surgiu a linguagem, a... o que que veio primeiro. Porque eu imagino que a gente seja o único animal que pensa, né? Pensar mesmo. Depende do
1: que você tá chamando de pensar, né, cara?
0: Porque... Pensar eu não tô querendo dizer em, tipo... A gente cria histórias, por exemplo. A gente é o único animal que cria historinhas, né? É, que escreve pente... livros e...
1: É, se for, quanto mais concreto assim a gente for, mais é. Mas a é. gente vê que tem um monte de estudos aí... Uh, mostrando um níveis sofisticados de cognição em animais variados, seja solução de problemas. Tem uns estudos famosos com polvos, por exemplo. né? Povo é um bicho foda para resolver problema. Resolver problema mesmo. Tipo assim, uh, eles colocam lá um, uma caixa, alguma coisa, com um alimento dentro, uma caixa transparente, com uma comidinha lá dentro que o povo gosta. Só que a caixa não abre fácil. Tem um jeito de abrir, sabe? Tem, você tem que apertar aqui primeiro, vai soltar um outro negócio ali, aí você aperta esse negócio aqui e abre por baixo. O polvo é tipo um bicho muito bom para solucionar problemas, por exemplo, sabe? É um animal inteligentíssimo, assim. Ah, o senso de si mesmo. Quando você olha no espelho, você sabe que você é você. A princípio, assim, é um negócio bem intuitivo pra gente, mas quando a gente vê outros bichos rosnando pro espelho, né? A gente tem uns vídeos <risos> na internet, né? Você coloca lá um espelho na floresta e a onça fica lá rosnando pro espelho e dando patada. Aí você pensa, ah, então não é um negócio tão óbvio, né? Requer uma certa sofisticação. Tem vários animais que têm isso. Por exemplo, eu vou tentar lembrar aqui, tá, gente? Eu posso errar o exemplo. Porque eu tô indo pela memória. Mas acho que golfinho tem. Então se você, por exemplo, é, dopa o, lá, o golfinho para ele dar uma desmaiadinha lá, aí você pinta nas costas dele uma mancha branca. E aí ele acorda, vai nadar normal, e eles colocam um espelho no tanque. Na hora que ele passa em frente o espelho e vê a mancha, ele sabe que é com ele, que ele começa a se contorcer, tentando olhar assim, sabe? Acho que elefante também tem. Cara, que engraçado isso. Tô tentando lembrar que bichos tem, mas vários animais têm essa característica. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que só a gente que pensa. Tem várias formas de pensar. Né? Tem ah, vários animais muito inteligentes. Elefantes têm uma memória, dizem que tem uma memória muito boa. Né? Então, tem, tem subjetividade nos animais. Né? Acho que foi em 2012 que teve o, uns cientistas lá fizeram um tratado. É, acho que ele ficou conhecido como o Tratado Cambridge. Uma coisa assim. É, é, em que os cientistas é, defenderam a ideia de que várias espécies animais não humanas têm consciência. Olha, é mais específico ainda, é consciência. É tipo saber que ele é ele. Né? E vocês podem baixar esse documento, se eu não me engano, de 2012, o Tratado Cambridge de Consciência dos Animais. É um negócio meio assim, posso estar errando algum detalhe. E eles reunindo é, evidências de pesquisas neurológicas, mostrando o um paralelo entre certas áreas do córtex cerebral de humanos que existem também nesses animais. Pesquisas mostrando que esses animais têm alguns processos cognitivos e comportamentais que sugerem que eles têm algum nível de consciência
0: de si, do mundo, enfim. Cara, isso é muito louco. É bem legal. Eu não tinha ideia disso, de que é possível que nós não sejamos os únicos conscientes aí no mundo. Né?
1: Inclusive no Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe aquele livro? É bem Sei, famoso, né? É bem legal, cara. É, acho que é no primeiro livro que ele fala né, que o ser humano é o segundo mais inteligente da Terra. O primeiro, se eu não me engano, era os golfinhos. E aí os alienígenas brincam, né? Que falam que os humanos acham que eles são os mais inteligentes porque eles construíram a cultura, eles escrevem livros, igual você falou, né? E os golfinhos não fazem isso os golfinhos acham que eles são os mais inteligentes pelo mesmo motivo. Porque
0: eles não perdem tempo fazendo cultura, fazendo coisa. Ficam lá nadando, brincando. A né? aproveita a vida.
1: Aproveita a vida, né?
0: Então... Interessante, né? Total, cara. Interessante isso. Bom, o Michael Myers mandou. Uh, não sei se abordaram o assunto, pois cheguei agora. Enfim, a opinião dele sobre a sincronicidade de Jung. Uhum.
1: Então, vou explicar primeiro, né? Sincronicidade é um conceito junguiano bem sofisticado. Inclusive, ele teve algumas influências da física, ele foi amigo de alguns físicos, né? Como o Pauli e tal. É... Sincronicidade é a ideia de que certos eventos podem ter uma relação que não é causal. Tipo, não foi o A que causou o B nem o B que causou o A. Os dois estão emaranhados. Né? Então, por exemplo, sei lá, tem uns casos clínicos, né, do Jung, tem uma hora lá que tem uma paciente lá, tô puxando pela memória, tá, gente? Não sou nenhum grande estudioso de Jung nem nada. É... Que a paciente tá falando alguma coisa lá sobre morte. E aí um pássaro preto, um corvo, bate na janela lá do consultório, sabe? Bate lá no vidro e cai morto, quebrou o pescoço. Uhum. Então, assim, a paciente falando de morte e vê um pássaro preto lá bem na hora, assim, sabe? É um exemplo tosco, assim, mas só para dar um exemplo dessa relação, né? Que eventos diferentes na natureza poderiam estar relacionados sem que seja uma causalidade óbvia, assim. Então, dentro da perspectiva junguiana, faz sentido e tal. É uma das coisas que, que Jung discute bastante. O Jung era muito interessado em experiências místicas e coisas desse tipo. Ele fazia parte de um grupo lá, que é o Círculo de Eranos, né? que era um grupo de intelectuais que sentava lá e ficava debatendo essas coisas. Então, o Jung, o Pauli, o Joseph Campbell, que a gente falou agora há pouco do Poder do mitos. Mito, essa galera toda ali, eles ficavam lá fazendo os cafés da manhã lá e discutindo essas coisas. Fora da perspectiva junguiana, é... É mais complicado porque é difícil. Tem um negócio na ciência que a gente chama de operacionalizar. O que é operacionalizar? Vamos tentar operacionalizar a sincronicidade. É mostrar como que acontece. Então, se existe a relação entre A e B sem que uma cause a outra, e a gente assumir isso cientificamente fora da perspectiva jungiana, você tem que mostrar como que acontece. Sabe? Que forças que estão interagindo ali, Justo. É, sabe? as etapas mesmo. Né? E, assim, esses conceitos, é, não só no caso do Jung, tá? Psicanálise tem o mesmo problema é muito difícil ou impossível de operacionalizar. Porque o negócio é, muitas vezes acontece de modo inconsciente ou tem processos ali que estão fora do nosso alcance por algum motivo, né? são dinâmicas inconscientes. Uh, entende? Então, se assim, você não consegue medir o negócio, você, não consegue, você consegue, no máximo, observar certas relações. E aí, entra naquilo que a gente falou antes do Gansfield. A gente vê que existem coisas estranhas que podem acontecer. Por exemplo... Uh, falei do Gansfeld, mas tem umas pesquisas muito legais com geradores de números aleatórios. Opa! Geradores de números aleatórios são máquinas que geram números, né? É como se fosse uma máquina sofisticada para fazer sorteio. Uhum. Então, ele gera um ou zero sempre. Só que diferente de um dadinho que eu possa jogar aqui, que eu possa, sei lá, colocar a mão meio assim, eu jogar mais devagar e às vezes com um pouco de sorte direcionar o resultado, o gerador de números aleatórios, a princípio, ele é realmente é aleatório. Você não consegue prever qual é o próximo número com base nos números anteriores. Tem umas pesquisas muito legais sugerindo que, não estou dizendo que bateu o martelo, mas tem as meta-análises do mesmo jeito e tal, sugerindo que tem um efeito anômalo ali. sabe? Quando as pessoas se concentram naquela máquina, parece que ela começa a funcionar meio diferente. assim. É um negócio que uh, a gente está tentando ver se isso poderia ser explicado de outra forma, porque essas máquinas são muito sensíveis, pode ser que a mera variação de temperatura poderia causar o um efeito, mas aí nas, nas pesquisas seguintes faz... Com isolamento de temperatura, para tentar isolar esse efeito. É um, é um quebra-pau danado. Mas uh, o que eu quero dizer é: o que está que acontecendo ali? Será que esse efeito está realmente acontecendo? Ou uh, e se ele está acontecendo mesmo? Será que é o mesmo tipo de processo? Ou seja, você está com a sua subjetividade, de alguma forma, se relacionando com o ambiente de um jeito não convencional, assim, sabe? É como se estivesse rolando uma telepatia com o universo, assim, sabe? Uhum. Se existe. Com essas pesquisas, o máximo que a gente consegue é levantar indícios de que está acontecendo. Né? Então está tendo toda um, uma briga acadêmica para tentar entender essas pesquisas com geradores de números aleatórios. É uma polêmica danada. Mas a gente não consegue operacionalizar, pelo menos por enquanto. Então o que falta muito nessa área que a gente chama de parapsicologia científica não é pesquisa, é teoria. Porque pesquisa tem para caramba, tem assim vai para caramba mesmo. São milhares de estudos... Uh, muitos encontram um resultado interessante, muitos não encontram por isso que a meta-análise é importante para dar uma enxugada no negócio e os resultados esquisitos eles meio que dominam se a gente for pensar nas meta-análises mas a gente não sabe explicar o que está que acontecendo Entendo. acontece a mesma coisa com a sincronicidade então o que, que eu penso da sincronicidade para enxugar a resposta como eu não sou junguiano, eu não tenho uma relação teórica assim, de, eu não tenho uma adesão teórica com o negócio então eu tento ver de fora e de fora, o que, que eu digo é que pode ter relação entre fenômenos assim, essa relação sincronítica? Até pode. Tem uns estudos, esses estudos que eu estou falando, sugerindo que tem coisa estranha talvez acontecendo. Só que, enquanto a gente não entender por que, que a coisa está acontecendo e se realmente a gente conseguiu descartar todas as explicações mais simples, eu me dou o direito de dar um passo atrás e falar não, vamos esperar um pouco.
0: Com certeza. Tem algumas crenças, né? algumas... Pseudociência também, que aí já é um pouco mais, acho que é um pouco mais chato, que fala que ah, nós somos energia, a máquina lá tem energia, a mesma coisa da telepatia, a gente tá passando alguma coisa, enfim.
1: É a explicação mais fácil, né é. cara? Uhum. Intuitiva, inclusive, né? porque você tá vendo um negócio ali, a gente tem esse vocabulário, né? energia muitas vezes é uma palavra que serve pra designar tudo que a gente não entende. <risos> tipo, você não entendeu o que, que tá rolando ali? Ah, é uma energia. Então não explicou nada, né? As pessoas muitas vezes pegam esses conceitos de carona, assim, pega da ciência, mas fora do contexto. Então, quando as pessoas, por exemplo, usam um negócio da física quântica, que é um fenômeno chamado emaranhamento quântico, emaranhamento quântico é, é a, explicando de um jeito mais simples, é quando duas partículas elas estão, elas estavam relacionadas num dado momento, por exemplo, elas estavam girando juntas no mesmo sentido e tal, e você separa essas partículas. Você pode botar uma lá na ponta do universo e a outra lá na outra ponta do universo. Qualquer mudança ocorrida numa delas é refletida instantaneamente na outra. Isso né? é o tal do emaranhamento quântico, falando de forma assim, bem simplificada. O pessoal adora usar isso para justificar telepatia, para justificar um monte de coisas, esquecendo a especificidade né, do negócio. Esse conceito ele funciona dentro de condições extremamente específicas e dentro de uma lógica teórica muito específica que é da física quântica. Total. Né? Uh, aí o pessoal... Faz um monte de curso aí de física quântica para coisa esotérica e tal. Pode até ser que alguns desses fenômenos eventualmente existam, né? Porque eu tava falando dessas pesquisas esquisitas, né? Então vai que. Mas enquanto a gente não tem certeza, eu dou um passo atrás. Mas o ponto é que, independente desses fenômenos existirem ou não, esse jeito que a galera faz, pelo menos do ponto de vista estritamente científico, está equivocado. Porque você está usando um conceito fora do, do lugar onde que ele funciona. No caso Entendi. da física quântica. Esses fenômenos funcionam no nível subatômico, eles funcionam, funcionam, sub funcionam para partículas, para elétrons, para fótons, aquelas partículas muito menores que um átomo. Ali isso acontece. Na escala da vida real, que a gente está aqui agora, que tem essa mesa, que tem esse microfone, as leis da natureza são completamente diferentes. É uma coisa que ainda a física não conseguiu explicar: né, como é que no nível subatômico a coisa funciona de um jeito. E no nível superatômico, né, acima do átomo, que é o que a gente está aqui agora, as coisas funcionam de outro jeito. Aqui é a física newtoniana que funciona.
0: Então, né? aquele argumento que eles dão de que pô, a gente é feito dessas coisas, então não faz muito sentido, certo?
1: Não faz muito sentido, pelo menos por enquanto, porque uh, o fato dessas partículas funcionarem desse jeito é só nessa escala pequenininha. Na hora que vem para cá, mesmo que eu seja feito de elétrons, de átomos e tal, eu estou funcionando de acordo com as leis da física clássica aqui. Verdade eles ainda não conseguiram entender na física como é que passa de um nível para o outro. Então você não pode pegar as propriedades que funcionam no nível subatômico e querer que elas funcionem no nível normal, da nossa experiência concreta, a gente aqui falando, a gente aqui pensando e eu tentando mandar um pensamento para sua cabeça, porque até onde a gente sabe, pelo menos na ciência, a gente aqui agora está funcionando pelas leis normais da física e da química, né? não pelas leis da, da física quântica que são só subatômicas. E mesmo assim, as coisas da física quântica e tal, para você discutir qualquer uma dessas ideias, cara, lembra de The Big Bang Theory, aquela série, né? Uhum. Famosa, então acho que uma boa parte da galera deve ter ouvido e ter assistido, e quem não assistiu, é uma série que mostra alguns cientistas no dia a dia deles e tal, uma série de comédia. Quase sempre mostrava o personagem lá, que é o personagem mais conhecido, que é o Sheldon, né? Ele trabalhando, como é que o Sheldon trabalhava? Era um quadro negro, um quadro que ele ficava lá fazendo um monte de conta, né? A física quântica ela é assim, cara. Ela é matemática pesada. Então, você pegar esses conceitos e falar que ah, não, nós somos conceitos de energia, então se existe emaranhamento quântico, é isso que eu faço aqui. Para você demonstrar um negócio em física quântica, é matemática pesada, é aquilo ali. Então, qualquer coisa que você vê de física quântica que não for, aquela emaranhado de conta e aquela complexidade toda, já tem um bom indício de que não é bem
0: aquilo. Cara, eu sou muito cético, mas eu adoro acreditar nessas porras, eu, tipo assim, de falar de tentar não acreditar, mas de fantasiar que poderia ser possível me, me dá um, um quentinho no coração
1: então, tem, tem várias coisas aí pra discutir, né? uma delas é que todos nós temos esse quentinho, eu também então, uh, um dos meus quentinhos é em relação a alienígenas né? eu, eu adoraria que alguns casos de ovnis fossem alienígenas mesmo assim, e que isso fosse demonstrado <risos> de um jeito inequívoco Sabe? Uh, o pessoal falar que, ó, gente, vamos abrir o jogo em relação à área 51. Tá aqui a nave, ó, tá aqui os caras. Sabe? É porque é legal, né? Tipo, a Eu vida sei. fica mais legal fica. com isso. Mas ao mesmo tempo é exatamente por isso que a gente precisa do método científico, porque a gente é corruptível. Com certeza. A, a gente, é muito fácil da gente embarcar no que a gente acredita. Né? E o método científico ele foi criado exatamente para nos direcionar para um caminho que tem erro, mas a chance de erro vai diminuindo. Quanto mais pesquisas você faz, menos errado você fica justamente para não deixar a gente se levar, deixar a gente ir nesse caminho, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que teve uma vez que é, tem um, um fenômeno que é bastante conhecido, né? Que é o, o efeito Barnum, que, que é que o que efeito é? Forer, a mesma coisa. É a nossa tendência de achar que coisas muito genéricas são pessoais. Por exemplo, o horóscopo de jornal,
0: astrologia, né? Umaquelas coisas assim.
1: E aí eu virei para essa amiga e falei, fulana, dá uma vontade de falar os nomes, né? Mas não vou falar, não. <risos> fulana. É, eu queria fazer uma leitura sobre você. Eu comecei a falar umas coisas sobre ela. assim, Falei, falei, falei. E ela falou, cara, nossa, você é foda. Você é, essa psicologia sua é boa mesmo. Você conseguiu me ler de um jeito que ninguém nunca me leu. Falei, fulana, olha isso aqui. Esse texto foi escrito em 1949 por um psicólogo chamado Bertrand Forer. Aí eu expliquei o efeito Forer. Né? Ele fez isso para uma turma inteira. Né? Só que ele falou que eu ah, vou fazer uma leitura, uma leitura astrológica de vocês. Individualizada. Deu para cada um um envelope. Até aparece essa cena num eu filme chamado disso. Red Lights. É um filme muito legal também, que eu recomendo. Em português, acho que é Poder Paranormal, que chama. Aí o Bertrand Fora deu para cada um um envelope com a sua leitura individualizada, cada um leu lá na sala de aula, e aí ele pediu para cada um levantar a mão, assim, tipo, para a nota que dava, para a precisão daquela leitura, né? De 0 a 5. E aí a maioria das pessoas ficou entre 4 e 5. Ou seja, não, isso aqui tá. Sou eu mesmo, né? Tá, me escreveu bem. E aí ele pediu para as pessoas trocarem os papéis entre si, para elas lerem as dos outros. E elas viram que era o mesmo papel. Então, assim, um negócio que era genérico, que se viu para todo mundo, ou quase todo mundo, cada um achando que, nossa, isso aqui é para mim, isso aqui foi feito para mim. Discursos políticos usam isso. Uh, Algumas dessas astrologias mais, mais básicas assim, usam isso. Não quer dizer que, que é só isso, tá, gente? Tem, tem muita coisa. E a astrologia tem uma história, tem todo um contexto que a gente tem que analisar. A gente está falando de um pedaço específico, né? Então, esse fenômeno, ele é super conhecido, importante. Só que na hora que eu expliquei tudo isso para essa minha amiga... Ela ficou triste. Eu fui vendo que ela foi murchando assim, sabe? Aí no final ela falou assim: "Ah, preferia que você não tivesse me contado". Entende? Então a gente <risos> tem isso, a gente é assim, cara. A gente valoriza o que a gente acredita porque faz parte de quem nós somos. Por isso que o pessoal fica pistola quando o pessoal pega um desenho animado que era da nossa infância e faz de novo com uma roupagem totalmente diferente, mais moderna. Aí o pessoal faz um
0: remake de um filme.
1: Faz um remake. A gente não fica pistola?
0: Uhum. Por
1: quê, cara? O nosso filme que a gente gosta continua lá. Por que que a gente fica pistola? Porque as coisas, elas fazem parte da gente. Então, elas fazem parte do que a gente é, da nossa identidade. Então, as nossas crenças estão nesse pacote. Então, quando você contrasta, confronta as crenças de alguém, se for uma crença muito valiosa, você não está confrontando só as crenças da pessoa, você está confrontando a pessoa. Sabe? Você está confrontando um pedaço dela que é muito importante. Então, você fala que... você virar para mim e falar que Matrix é muito ruim, o filme, eu vou ficar bravo. E, assim, eu tenho autoconsciência suficiente para falar... Tá, vai... Não vou brigar com o cara por causa disso. Mas eu vou ficar pistola com você. Porque Entendo. é uma parte importante pra mim. Até se sabe? o cara
0: for um cinéfilo que vai te explicar detalhadamente é. por que, que, é, a a que a história, é errado Por que, que, é que o roteiro é falho e Sim.
1: Foda-se. É, não é isso que eu quero. Deixa eu curtir meu filme. Total. Então o método científico existe pra isso. Pra, falando de forma simples, prevenir um pouco que a gente faça isso. A gente ainda vai fazer. Mas dá uma diminuída nesse efeito.
0: Boa. Léo, muito obrigado, cara, cara. Adorei nosso papo. Valeu já? Já passou? É. Passou rápido? Passou rápido. Mas tá convidado para vir aí de novo, pra gente trocar Valeu, mais uma cara. ideia depois. Obrigadão. E, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser dar um último recado final aí. É, todas as redes sociais do Léo estão na descrição, mas se quiser falar pra é, galera é de seguir lá. Se
1: vocês gostarem desses assuntos alienígenas, coisas paranormais, psicologia da religião, vai lá no Instagram, arroba ideltapsi, ideltapsi. Porque é lá que eu gosto de conversar com o pessoal sobre essas coisas, enfim. A gente faz as pesquisas e tal, a gente está acostumado, como cientista, a se comunicar só entre os colegas, né? Nos congressos e tal. Mas é legal ter uma porta para as pessoas de fora do meio acadêmico. E por enquanto a gente está fazendo isso muito lá no Instagram.
0: Boa. É isso. Cara, Cara valeu vez, demais. Muito obrigado. Valeu. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, de se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima e tchau.